Hallo ihr lieben Mullis, äh, 44. Folge von einem 44-jährigen Schauspieler, der eine Rippenprellung hat. So sieht es nämlich aus, so hört sich die erste Folge nach der langen Sommerpause von Mullian an. Und ich begrüße ganz herzlich euch, liebe Mullis, und natürlich unseren lieben Janis. Hallo lieber Janis. Hallo lieber Raphael, es ist so schön, dich wieder zu hören. Und ich hätte mir von dir, ich weiß... Rippenbrennung ist so ein bisschen kacke, aber ich wünsche mir ein bisschen mehr Euphorie, dass wir endlich wieder da sind. Endlich. Ja. Also ist, das Leben ist ja immer ein Yin und Yang. Also es gibt kein Licht ohne Schatten. Das heißt, ich freue mich natürlich, dass, dass wir wieder Mulian endlich fortführen können. Und gleichzeitig, ähm, ja, ähm, ich kann, können wir auch direkt verraten, wir haben schon irgendwie so sieben, acht Minuten aufgenommen und hatten technische Probleme. <lacht> und fangen jetzt nochmal an. Äh, und da in den sieben Minuten habe ich schon irgendwie lang und breit erzählt, dass ich äh, ja eigentlich äh, frisch erholt und knackig braun aus dem Urlaub kommen müsste aber mir direkt schon bei den ersten Probenwochen eine Rippenprellung zugezogen habe, die mich jetzt erstmal äh, zu Hause sitzen lässt und äh, hoffentlich bald genesen lässt, weil wir nämlich schon am 24. September Premiere haben werden, mit dem guten Mensch von Seezewand von Bertolt Brecht, so nach dem Motto. Aber nein, ich bin ein, ein Wrack, ich sitze hier so krumm am Mikrofon, um meine Rippe zu schonen, lieber Janis. Und, ähm, aber ich freue mich natürlich, dass wir uns endlich wiederhören nach, nach so langer Zeit. Ich bin total gespannt, was du zu berichten hast, was du einfach die letzten Wochen so gemacht hast und äh, wie wir sozusagen den, sag ich mal, zwischen Anführungszeichen Urlaub gestaltet haben, denn das können wir vielleicht schon ein bisschen teasern, richtig Urlaub gemacht haben wir nicht. Also was hast du so gemacht, Janis? Äh, äh, gearbeitet. Das ist so also richtig, richtig schlimm, vorbildlich, wie man das so macht im ersten Jahr als Selbstständiger, nimmt man sich keinen Urlaub, sondern man arbeitet einfach durch. Ähm, genau, weil man ja irgendwie doch auch sich denkt, okay, ich nehme das alles mit, was geht. Ähm, und mein erster richtiger Urlaub wird vermutlich dann erst im November sein. Da werde ich vermutlich äh, mit einer Freundin von mir zwei Wochen, ich glaube zwei Wochen Marokko ist der Plan oder eine Woche Marokko und eine Woche irgendwo anders. Ich weiß es nicht, so genau ist das noch nicht geplant. Sie hat nur gesagt, ey, ich habe Bock in den Urlaub zu fliegen, aber mein Freund muss leider arbeiten, hast du nicht Bock mitzukommen? Und ich so, ja, klar, klar. Damit gestehe ich übrigens auch gerade, weil ähm, natürlich hört ja auch unser Lieblingsmulli Olli wieder rein. Es tut mir leid, Olli, ich werde zwei Wochen bei den Theaterproben fehlen. Es tut mir leid, du weißt schon mal Bescheid. Aber du bist ja immer in Marokko, das ist ja auch ziemlich geil. Und hat sich der Freund der Freundin gefreut, dass du jetzt mit der Freundin quasi nach Marokko fährst? Nein, nein, das ist alles cool, ich kenne den, kenn den auch. Ähm, zwar okay. leider nur virtuell bisher, aber äh, das, ist alles, das ist alles safe, das ist alles cool. Ja, aber kann ich ja super empfehlen, weil ich war auch schon mal in Marokko und dafür ist es natürlich auch die richtige Jahreszeit, die du gewählt hast dann. Also du, du fährst dann quasi deinen antizyklischen Urlaub. Äh, äh, wenn die all, anderen schon alle ihren Urlaub hinter sich haben, fährst du in Urlaub. Aber das Klima ist natürlich dann da ähm, ideal zu diesem Zeitpunkt in Marokko. Also es ist auch ein super schönes Land. Also ich habe mal eine riesen Rundreise gemacht. Das, das ist wirklich sehr empfehlenswert. Ja, ich bin auch, äh, ich freue mich auch darauf, das zu machen. Aber bis es soweit ist, äh, gibt es noch Einiges, was bei mir auf der Agenda steht, nicht zuletzt natürlich mein Buch, über das wir schon, also das, über das ich schon zwei, dreimal gesprochen habe, Hotel Stories, ähm, was eigentlich fertig gelayoutet werden muss, bevor ich in Urlaub fahre, weil ich sonst keine Ruhe habe. Das verstehe ich. Also jetzt, aber noch eine kurze Klammer, Janis, bevor wir auf dem, auf dem Buch zu sprechen kommen. Ähm, was Kannst du dir denn eigentlich vorstellen, Marokko zu erleben, ohne das als Fotograf zu erleben? Also kannst du das quasi privat erleben? Weil das Marokko hat ja, also ich meine, ist ja eine Traumkulisse, ne? Also du, ich glaube, du kommst aus dem Fotografieren gar nicht mehr raus, oder? Das ist richtig. Ich kann das auch, ich kann das auch nicht abstrahieren. Also es ist aber ja sowieso so, ähm, 
ich kann das Fotografsein nicht von das von dem Jannis sein trennen. Da gibt es keine Trennung. Das ist eine Persönlichkeit, das ist ein, ein, eine Lebensform. Das lässt, sich gar nicht, das lässt sich gar nicht trennen. Ich bin immer Fotograf, egal wo ich bin und was ich mache. Das kriege ich da auch nicht mehr raus. Deswegen werde ich natürlich auch mit einer Kamera klar da unterwegs sein. Ähm, ausgerechnet, ausgerechnet so Marokko, so. ich habe eigentlich gerade für mich so beschlossen, ja, komm, ich fotografiere nur noch Schwarz-Weiß-Filme, das finde ich eher am schönsten und dann steht aber Marokko an und man denkt sich so, aber da wäre Farbe schon echt ja, schön. Auf jeden Fall. Oh. Ja. ja, also Marokko ist, ist ja ein Farben, äh, ein Farbenorgasmus, kann man fast sagen. Also das, da musst du quasi Farbe verwenden, weil das, diese Farben, die kannst du nicht photoshoppen, die sind, also das ist, äh, das ist schon richtig geil. Ja, ja, vermutlich werde ich mich mit ein paar Rollen Farbe eindecken vorher, einfach weil es nicht anders geht. Und dann äh, schaue ich mal oder ich nehme, mache in eine Kamera Farbe, in die andere schwarz-weiß. Da werden sich schon genug Gelegenheiten finden, das zu machen. Ähm, aber ja, bis dahin steht noch einiges an. Oh, und ey, wir sind gerade fünf Minuten drin und ich spreche schon wieder nur und mache Werbung für mich selbst. Aber das ist ja okay, <lacht> denn ähm, kleiner Seitenjemand alle aus belgischen Unternehmen, da wir noch keinen anderen Sponsor haben Machen wir einfach Werbung für uns selbst. Wir haben schon gehört, Raphael hat Premiere im September, Ende September. War es der 24.? Genau, es war der 24. Der ja. 24. September, der gute Mensch von Sichuan. Ähm, geht alle, fahrt alle, kommt alle nach Trier und schaut euch das an. Das wird ganz großartig. Aber bevor ihr das tut, macht am 23. September Halt in Köln. In Köln-Ehrenfeld. Da ist nämlich im... Bunker K101, eine Ausstellung von einem befreundeten Künstler von mir, Sebastian Trägner. Liquid Dreams heißt die Ausstellung. Und weil der Bunker so groß ist und so viel Ausstellungsfläche hat, hat Sebastian mich gefragt, ey, hättest du nicht Bock, irgendwie so als Special Guest dabei zu sein und ein paar Bilder aus Hotel-Stories zu zeigen? Deswegen gibt es super Explo äh, explosiv, <lacht> das auch, aber vor allem exklusiv. Um, vom 23. bis zum äh, September bis zum 1. Oktober, da 16 Arbeiten aus Hotel-Stories in sehr schön und sehr groß und sehr erhaben zum Angucken. Und am 23. Freitagsabends ab halb acht ist da Vernissage, also Bilder gucken, mit Künstlern sprechen, Wein trinken. Auch da große Empfehlung an alle, an alle Mullis da draußen, die sich für Kunst interessieren. Macht das, schaut euch das auf jeden Fall an. Und vor allem, die reichen Mullis kommt ihr auch, weil die Bilder sind teuer. Und äh, ich brauche Geld. Also, kommt vorbei. <lacht> nee, aber gut zu wissen. Ähm, nach meiner Premiere werde ich sicherlich auch mal einen Tag haben. weil Das klingt auf jeden Fall cool. Werbung ja. oh, aber wenn du vorbeikommst, wenn du vorbeikommst, musst du mir Bescheid sagen. Dann sorge ich dafür, dass ich da auch da bin, damit ich dir eine Führung geben kann. Und du nicht da alleine durchlaufen musst. Ja, nee, das, das ist ja gut. Also da, dann könnte es ja nochmal zu einem realen äh, Mulli-Treffen kommen, auch in diesem Rahmen. Also das äh, gefällt mir sehr gut. Und die Frage ist, äh, sehr gute Überleitung gerade, weil es wurde ja gerade das Entlastungspaket vorgestellt. Also wir zeichnen übrigens einen Tag vorher auf, ihr lieben Mullis. Also ihr bekommt den Podcast ja fresh am Montag und ähm, nach der Sommerpause und wir zeichnen quasi einen Tag vorher auf und äh, die Ampelkoalition hat soeben äh, die, äh, das Entlastungspaket vorgestellt und es wird zwar kein 9-Euro-Ticket mehr geben, klar, aber man arbeitet auf jeden Fall an einer Fortsetzung, die dann zwischen 49 und, und 69 Euro kosten soll und ähm, das wäre ja auch praktisch, da kann man sich ja wieder mal öfters in den Zug setzen und überall hin äh, 
fahren. Zum Beispiel zu Janis <lacht> nach Köln. Zum Beispiel, zum Beispiel zu mir nach Köln, aber also Trier nach Köln geht ja auch, glaube ich, noch einigermaßen. So als Strecke. Du bist ja auch gewohnt, also du fährst ja doch, also die Strecke fährst ja, du die auch fahr ich oft, Aber trotzdem, also Trier ist schlecht angebunden, aber, aber trotzdem kann man, also das kann man machen. Also nach Köln kann man mal locker hinfahren. Das äh, habe ich jetzt auch öfters gemacht in Feen. Ähm, also ähnlich wie du, Janis, habe ich auch nicht so viel äh, Urlaub gemacht, sondern habe auch sehr viel, äh, ja, ich habe ich hab zum Beispiel einen Werbespot gedreht, genau. Das habe ich, hab ich eben in der Version gesagt, die wir nicht ausstrahlen werden. <lacht> wir müssen aufhören, äh, ständig zu sagen, dass wir technische Probleme haben. Die Leute denken noch, wir wären der letzte genau. Amateur-Podcast. Wir sind der letzte Amateur-Podcast und wirklich nur in Luxemburg auf Nummer 1 und, äh, und haben ständig technische Probleme. Nein, alles ist wunderbar. Es <lacht> hat ja immer einen Grund, warum man das nochmal aufnimmt. Aber auf jeden Fall bin ich nämlich bald in einem Werbespot zu sehen. Wir machen nur Werbung für uns, Janis, gerade. Ja, ähm, finde ich gut, finde ich gut. Rotbäckchensaft äh, hat einen kleinen Werbespot gedreht, der jetzt ab bald auch zu sehen sein wird und da spiele ich einen Vater ähm, und mache Werbung für Rotbäckchensaft. Das du ich bist jetzt in dem Alter, du bist jetzt in dem Alter, in dem du die Väter spielst, das ist schon krass, oder? Ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, dann ja, bin, also bin ich eigentlich schon ein alter Vater. <lacht> ne? Also äh, ich hätte schon, ich könnte jetzt schon irgendwie, also mein, meine Tochter im, im Werbefilm ist neun, genau. Das geht aber eigentlich, ja. Ja, weil deine Tochter im Werbefilm könnte auch schon 25 sein. Ja, aber gut, da hätte ich schon sehr früh anfangen müssen. Das, das wirklich, also Janis, du könntest auch natürlich mein Sohn sein. <lacht> aber da hätte ich mich ganz ja. früh anfangen <lacht> Ich weiß nicht, also hoffentlich nicht. Nein, nein, so, so weit, so weit geht es nicht. Nein. Aber auf jeden Fall waren wir beide fleißig, Janis, ähm, in, den, in den sogenannten Ferien. Also du hast ja auch, in dem Sinne, da du selbstständig bist, keine Ferien, aber ich hatte ja natürlich offiziell Ferien. Aber letztendlich bin ich, habe ich auch überall mir Theaterstücke angeguckt, habe Hörspiele beim WDR gesprochen, habe ein bisschen äh, ja, einen Werbespot gedreht, habe hab, äh, auch einen Kurzfilm gedreht, für den es auch keine Knete gab, sondern eher äh, ein bisschen wieder Erfahrung oder, oder einfach gutes Material für Bewerbungszwecke. Auf jeden Fall habe ich auch letztendlich nicht viel Ferien gemacht. Und dann, als es dann wieder losging mit der Arbeit, habe ich mir schön die Rippe geprellt. Also wunderbar. Und jetzt habe ich eine Woche Zwangsurlaub, weil, ja, weil ich natürlich jetzt mich gerade nicht bewegen kann und nicht auf der, Bühne, auf der Bühne stehen kann. Ja, klar. Das ist das Fazit. Das Fa also hätten wir mal weiter Mullian gemacht, wäre es vielleicht alles besser gelaufen. Nein. Ich wollte sagen, dann hättest du dich bestimmt nicht verletzt. Ja, ne, aber letztendlich ist es, ich finde es gut, dass wir mal Sommerpause gemacht haben. Ähm, und das haben ja auch viele Podcasts gemacht. Jetzt hab, ich habe zum Beispiel gestern auch meine, die erste Fest und Flauschig mal wieder angehört nach der Sommerpause. Ich glaube, gemischtes Hack hat noch, ist noch nicht zurück wieder aus der Sommerpause. Und die einzigen ähm, Podcasts, die ich weitergehört habe, weil sie auch weiter relevant waren und wo Janis sich jetzt wieder langweilt und sich die Ohren zuhält, waren Finanzpodcasts über, <lacht> über, über Aktien und ETFs und Krypto und Gedöns. Äh, oh, aber, aber aber, lieber Raphael, ich bin auch aktiv geworden in dem Bereich, in okay. der Sommerpause. Du hast ja eine Mullian-Aktie gekauft. Ja, genau, ich habe Mullian-Aktien gekauft. Nein, aber ich bin da tatsächlich auch aktiv geworden. Ähm, allerdings haben wir schon etabliert, dass ich mich für den Scheiß nicht interessiere und mich damit auch nicht befassen will. Deswegen habe ich einer Anlageberaterin mein Geld gegeben und gesagt, hier, mach mal und ruf mich an, wenn es was Wichtiges gibt. So, so habe okay. ich das gelöst. So habe ich das ja, gelöst. Ja, genau, also die kriegt dann Provision von dir. Und, ähm, aber dafür hast du keine Arbeit. Das ist, das dafür habe ich das keine Arbeit, dafür ja. bin ich nicht gezwungen, ständig irgendwelche Kurse zu checken und so, sondern äh, sie hat halt vorher äh, nicht einzelne Aktien, sondern verschiedene Fonds rausgesucht für mich, wo sie das Gefühl hat, dass das passt und dass das auch nicht hundertprozentig mit meinen Idealen bricht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schmeißen wir so und so viel Geld pro Fonds da rein 
Und ähm, es ist halt ganz einfach, das Geld liegt da und da passieren es halt dann Dinge. Und von ihr hören tue ich nur dann, wenn sie das Gefühl hat, man müsste irgendwo was verkaufen oder irgendwo was neu reinschießen. Und in, ansonsten hat sie halt die ganze Sache im Blick und ich muss mich nicht darum kümmern. Weil ich glaube, wenn man so mit so Training-Geschichten anfängt, dann muss man das machen, was du machst, dann muss man sich viel informieren und auch irgendwie am besten so ein bisschen die Branchen im Blick haben, in die man investiert, damit man zumindest so das so ein Gefühl dafür hat, dass man da was, äh, was Bewusstes und Geplantes tut mit äh, Konzept und so weiter. Und genau, ich weiß genau. halt, ich bin halt null bereit dazu, weil ich auch einfach keine Zeit habe und, und keinen Bock, vor allem keinen Bock. Das interessiert mich einfach nicht, der Dreck. Deswegen, nee, das verstehe äh, ich. Und genau, ich habe ich hab eben Interesse daran ähm, gefunden, deswegen mache ich das aktiv, während du das quasi machen lässt. Ich muss dann keine Provision zahlen, aber habe natürlich vielleicht nicht so viel Erfahrung wie deine Managerin. Müssen wir mal sehen, was am Ende rauskommt. Aber ich, ich, ich bin jetzt auch kein Trader oder so. Ne? Ich mache etwas Ähnliches wie du. Ich, ich investiere in Fonds. Ähm, vielleicht sind sie nicht so nachhaltig wie bei dir. Ich kann mir vorstellen, bei dir sind sie wesentlich nachhaltiger. Äh, also du hast nur Nestle und Amazon. Sag, sag's <lacht> doch einfach. Nein, nein. Sag's also doch einfach, nicht. Raphael. Nein, Quatsch. nein, nein, aber ich, das sind ja breit gestreute Fonds. Bei, bei dir genau wie bei mir, in die man langfristig investiert, mit relativ wenig Risiko und breit gestreut. Und nur ein kleiner Anteil ist eben dieses gewisse, ähm, ja, ich sag mal, Zocken oder oder traden, das ist denn, das macht immer nur einen kleinen Teil aus, würde ich auch jedem Menschen anraten. Also das, die, das Großteil des Geldes langfristig breit gestreut anzulegen, dass das Geld nur nicht an Wert verliert, sondern im Idealfall auch gewinnt mit der Inflation, aber zumindest nicht an Geld Wert verliert im Moment, muss man ja einfach sagen. Ehrlicherweise, ja. das, ist auch mein, das ist auch meine einzige, ähm, das fand ich sehr schön, als sie mich gefragt hat, was denn so mein Ziel ist, was ich denn machen will. Ich habe gesagt, ja, ich möchte im besten Falle den Wertverlust so, so klein wie möglich haben. Das ist, genau. das, ist, das ist mein total ähm, bescheidenes Ziel. Ich möchte nicht, dass, dass der Wert sich so krass verringert. Das ist alles, was ich will. Dann bin ich schon zufrieden. Wenn ich die Inflation genau. einigermaßen aufgefangen bekomme, dann bin ich schon happy. Dann reicht mir ja, das schon. Und, und das ist auf jeden Fall machbar und möglich. Und das, sind ja keine, ne, das ist ja keine Zauberei. Ähm, da, da springen jetzt nicht unbedingt die größten Renditen mehr raus. Aber es ist eben auch mit wenig Risiko verbunden. Weil, weil man also historisch gesehen bisher die Wirtschaft immer gewachsen ist. Ähm, über, über lange Frist und selbst so, gerade in solchen Krisen eigentlich sogar ein guter Zeitpunkt ist, natürlich zu investieren, weil, weil die Aktien natürlich alle jetzt gerade so runtergekracht sind und auch im Moment auch noch weiter runterkrachen. Und das natürlich ein sehr guter Einstiegszeitpunkt ist. Ja, cool, Janis. Bin ich doch froh, dass du in den Ferien <lacht> dich auch mit, also nicht, nicht damit beschäftigt hast, aber zumindest ist, <lacht> du hast es delegiert. Du hast es einfach, du hast diese Aufgabe jemand einer anderen Person gegeben und musst dich nicht drum kümmern. Das ist ja auch praktisch, ja. Ja, ey, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich bekomme eine Grippe, dann mache ich ja auch nicht schnell ein Medizinstudium, sondern ich gehe zum Arzt. So, <lacht> deswegen. <lacht> Ja, ein schöner Vergleich, ein sehr guter Vergleich. Okay, da, das, hinkt vielleicht ein, das hinkt vielleicht ein klitzekleines bisschen. Aber wir haben ja gelernt, wir wissen ja, ich bin eher der etwas polarisierende, du bist eher der etwas gemäßigtere Typ. Vielleicht ist es das, das Alter, wir wissen es nicht genau. So, weil zu, Schul, zu Schulzeiten warst du ja nicht so gemäßigt, du alter Schwänzer. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und auch mit Zahlen hätte ich mich niemals beschäftigt. Ich bin total verwundert, dass ich mich jetzt mit so etwas beschäftige. Ähm Apropos Schulzeit, da fällt mir was ein. Habe ich dir je die Geschichte erzählt, wie ich äh, mal für kurze Zeit vom Religionsunterricht ausgeschlossen war in der Schule? Das ist jetzt ein super Teaser. Du hast es mir nicht erzählt, aber selbst wenn du es mir erzählt hättest, wollen es jetzt auch alle Muddys wissen. Also, nein, du hast es mir aber nicht erzählt. Ich bin jetzt sehr, sehr neugierig. 
Okay, wenn ihr wissen wollt, was passiert ist, dann hört die Folge bis zum Ende, dann erzähle ich das die letzten zwei Minuten. Nein, ich, ich erzähle das, ich erzähle das jetzt. Wir, wir das saßen soll, im sollten wir öfters machen, oder Janis? Das sollten wir öfters machen. Also, ja, bei, genau. Das, das Blöde bei einem Podcast ist, Podcast ist ja, dass du skippen kannst. Das heißt, wenn, wenn, wenn man immer sagt, wir erzählen nur am Ende das Interessante, dann skippt man immer den Podcast bis zum Ende und hört sich dann nur das Ende an. Also deswegen müssen wir so random Überraschungen sagen. Irgendwann taucht es auf. Okay. <lacht> genau, man darf nicht sagen, was passiert. Nein, es passiert jetzt. Ich äh, erzähle es jetzt. Ich saß im Religionsunterricht äh, und wir haben irgendeinen so komischen Film geschaut. Und mir und meinem besten Kumpel damals, uns war halt langweilig, weil der Film war halt scheiße. Und das war noch vor der Zeit, in der jeder Smartphones und natürlich auch entsprechend Internet auf dem Handy hatte. Mobile Daten war damals noch schwierig, so ähm, in den Verträgen gab es das noch nicht so krass drin, das war damals noch sehr teuer. Die jüngeren Mullis äh, wissen nicht, wovon ich spreche, die älteren wissen es sehr wohl, vor allem die, die wie du bei ihren ersten Telefonen noch die Antennen ausgefahren haben. Und Hallo, was, also, so <lacht> alt bin ich es auch nicht. Mein Vater hat vielleicht noch eine Antenne ausgefahren. <lacht> Auf jeden Fall saßen wir dann da und haben uns, um uns die Zeit zu vertreiben, haben wir angefangen, so Schere, Stein, Papier zu spielen. So random. Wir wollten natürlich aber nicht, dass der... Lehrer, die Lehrperson uns dabei sieht, weil die hätten sich natürlich auch gedacht, Alter, was spielt ihr schnick schnuck ihr Arschgeigen? Jetzt guckt doch gefälligst diesen Film. Ich habe zwar schon keinen Bock, Unterricht zu machen, aber dann guckt euch wenigstens den Film an. Also haben wir clever, wie wir waren, das einfach heimlich so unter dem Pult gemacht. Das Ding ist, stell dir jetzt zwei 14-Jährige vor, die unter ihrem Pult mit ihren Händen Bewegungen machen, die man beim Schere-Stein-Papier-Spielen nun mal eben macht. Ich glaube, du, lieber Raphael, und alle Mullis haben gerade ein Bild vor Augen. Das auf jeden Fall nicht FSK äh, irgendwie äh, tauglich ist. Genau, und das resultierte darin, dass ich, ich glaube, zwei Wochen aus dem Religionsunterricht ausgeschlossen war und von meinen Eltern einen Tagebucheintrag gegenzeichnen musste, der da hieß, Janis simuliert das Onanieren im Unterricht. Oh mein Gott. Ja. <lacht> ja. Und, und wie lange war... warst du ausgeschlossen dadurch? Zwei Wochen, zwei Wochen. Und hast du, was hast du in den zwei Wochen gemacht? Das in it, also ich war nur vom Religionsunterricht ausgeschlossen und in den Religionsstunden also, okay. hingen halt mein Kumpel und ich dann halt auf dem Flur rum und sind da durch die Schule gelaufen. Und, und also habt, das war jetzt nicht so schlimm. Habt weiter schön Schere, Stein, Papier. Wir haben weiter schön, wir haben weiter schön Schere, Stein, Papier gespielt, ja genau. Aber dann alleine und nicht zu zweit. Nee, ähm, ja. ja, das ist äh, kuriose Geschichten aus der Schulzeit, Raphael. Ja, das ist, also ich meine, da könnte ich ja, da könnten wir einen ganzen Podcast drüber machen bei mir. Ähm. Aber wieso? Du wurdest nicht vom Unterricht ausgeschlossen, du warst ja nicht da. Du, genau, ich Man bin hatte gar keine Gelegenheit, gegangen. ich wollte gerade sagen, man hatte keine Gelegenheit, dich auszuschließen, du warst einfach nicht da. Ja, ich könnte eher ein Buch darüber schreiben, was habe ich in der Zeit gemacht, wo ich nicht zur Schule gegangen bin oder so. Nein, aber also die Hälfte der Zeit bin ich auf jeden Fall zur Schule gegangen und die andere Hälfte nicht. Und deswegen äh, war meine Schullaufbahn ja auch äh, außergewöhnlich äh, erfolgreich. Deshalb ist Raphael Schauspieler geworden, weil es für alle richtigen Berufe nicht gereicht hat. Ja, aber das ist das, ist das Schöne irgendwie. Da fühlt man sich dann doch wieder wohl, wenn man dann sich so ähm, Biografien von, von äh, prominenten Moderatoren oder Schauspielern oder SchauspielerInnen anhört und dann feststellt, dass man damit nicht alleine war, dass, dass man die Schule damals nicht so gemocht hat oder mit diesem System nicht so viel anfangen konnte. Ähm, fühle ich mich dann doch in, in guter Gesellschaft äh, und habe dann auch dadurch den richtigen Beruf erwählt, kann man auf jeden Fall sagen, ja. Ja, das ist genau wie alle Leute, die die Uni abbrechen wollen, weil sie keinen Bock mehr haben, ihren Eltern erzählen, ja, aber Steve Jobs hat auch das College geschmissen und hat in seiner Garage Apple gegründet. So, ja, 
Steve Jobs, aber alle anderen 100.000 Menschen, die das machen, landen halt in der Gosse. Das ist kein Argument. Nein, also, also bitte, liebe jungen Mullis, äh, falls es so etwas gibt, <lacht> äh, natürlich ist die Schulbildung sehr, sehr wichtig und ich habe auch mein Abitur gemacht und ich habe auch angefangen zu studieren und habe am Ende, aber das habe ich nicht durchgezogen und bin dann auf die Schauspielschule. Ähm, aber natürlich, ja, es ist sehr wichtig. Habe ich am Ende ja auch, also trotz meiner ganzen Schwänzerei und so, habe ich am Ende trotzdem mein Abi durchgezogen und das würde ich auch jedem Menschen empfehlen, dass man alle Möglichkeiten der Welt dann nach dem Abitur auch hat, sich zu entscheiden, was man machen möchte, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber da sind wir auch relativ ähnlich. Wir haben beide eine, ein akademisches Studium abgebrochen und sind dann auf die Kunstschule gegangen. Ich plastische eher und du oder bildliche und du halt darstellende Kunst. Naja, und jetzt sitzen wir hier und machen einen Podcast und ich sitze hier. Und jetzt sitzen wir hier. <lacht> Aber ey, so eine, so eine angeknackste, also nicht angeknackste, sondern so eine geprellte Rippe, das ist auch irgendwie schon so eine, das ist schon so eine, also, das ist schon so eine Verletzung für ältere Menschen, oder? <lacht> Jetzt wird er nur auf mein Alter ja angespielt. Nein, aber äh, es ist tatsächlich, nein, für ganz alte Menschen vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> nee, also es war schon einfach, es war ein Probenunfall. Einmal niesen ist die Hüfte draußen. Ja. Ja, genau. Das Alter, das kommt auch, das ich hab, kommt noch. Ich habe meine, hab meine Rippe rausgeniest. Nein, nein, also es war, es war tatsächlich ein, es war ungeschickt geprobt. Also ich muss, ich habe eine sehr, sehr körperliche Rolle in, in Guten Mensch von Seezuhan, ähm, fast tänzerisch. Und äh, ja, da habe ich mich ein bisschen unglücklich bewegt und bin mit meiner Rippe auf einer Bühnenkante gelandet. Also da wäre auch der Jungspund Jannis mit seinen gefühlten 20 Jahren, äh, hätte sich auch die Rippe geprellt, wenn er das nicht so klug, also das habe ich einfach unklug gemacht, war, war nicht so gut. Aber ist nochmal gut gegangen, ich meine, also sie hätte ja auch gebrochen sein können, dann wäre es noch, eine noch langwierigere Geschichte. So, somit ist auf jeden Fall jetzt ein Fakt, dass sie, also es ist quasi, es gibt Beweisbilder, Röntgenbilder, dass es eine Prellung ist. Und dementsprechend dürfte das in gut einer, einer Woche wieder eigentlich vorbei sein. Das ist doch gut. Das ist doch sehr gut. Genau. Aber irgendwie gefällt mir die Sitzung. Also heute gefällt mir mein Alter, weil die Folge, der, die Podcast-Folge 44 und mein Alter gleichzeitig äh, die gleiche Zahl ergibt. Das ist natürlich ein, ein äh, Augenschmaus. Äh, ein, ein, die 44 lacht einen heute an. Also an alle Frauen da draußen, wenn ihr bei Raphael landen wollt, dann macht euch einfach seinen Zahlenkink zunutze und kommt mit irgendwas Coolem in die Richtung um die Ecke, dann ist er euch sofort verfallen. Ja, also mit irgendwas mit 44 oder 22 oder irgendwelchen... Äh, so irgendwas mit 69 oder so. <lacht> Nein, 69 <lacht> könnt ihr euch bei Janis melden. Bei mir sind es Schnapszahlen. Janis, äh, ja, bei Janis und... <lacht> Janis, ja, da gibt euch Janis nämlich dann gerne Religionsunterricht. Und, ja, ja, äh, genau, genau. Das stimmt. Wobei, also ich will gar nicht über dein alter Herz hin. Das Ding ist halt, mir ist komischerweise in den letzten paar Wochen erst bewusst geworden, dass ich ja auch jetzt im Januar dann schon 30 werde. Und das ist eine total seltsame Vorstellung. Nicht, weil jetzt 30 super alt ist, weil 30 ist nicht wahnsinnig alt. Aber das, das, man kommt halt irgendwie da so ein bisschen in Teufelsküche, wenn man anfängt, sich mit so den Menschen zu vergleichen, mit denen man so Abi gemacht hat. Und die sind gefühlt alle verheiratet, haben ein Haus gebaut, haben Kinder und so dieses ganze Programm. Ja, selbst äh, meine kleine Schwester, die übrigens, die hat vor zwei Wochen geheiratet. Meine kleine Schwester hat meinen besten Freund geheiratet. Sie hat ihn endlich dazu gekriegt, Ja zu sagen. Und ähm, ja, die erwarten ja auch jetzt das zweite Kind, was nächsten Monat kommt. Ähm, und die sind alle halt an so einem Punkt mit 30, wo ich das Gefühl habe, okay, ich, äh, ich nicht. Und vor allem, und Raphael, da musst du mir jetzt helfen. Das ist eine Frage, die ich versuche, schon länger zu erörtern. Mit anderen Menschen auch. 
Ähm, aber ich habe noch keine finale Antwort gefunden. Vielleicht, vielleicht bist du der Richtige. Bist du bereit? Ja, jetzt, jetzt bin ich, ich bin bist, bist, bist du wirklich bereit? Bist du aufnahmefähig? Bist du voll mental da? Mental, ja, körperlich nicht. <lacht> das, das ist nicht schlimm. Ich habe mich nämlich gefragt, ab welchem Alter wird es unangebracht und unangenehm, so Anfang 20-jährige Models in Hotelzimmern zu fotografieren? Ja, aber das ist ja, ich glaube, das ist nur eine Frage des ähm, Selbstverständnisses. Also wenn du, wenn, also wenn du keine, sag ich mal, ähm, negativen Absichten damit verbindest und äh, kein schlechtes Gewissen haben musst und, und nicht irgendwelche, also dann haben wir ja schon mal darüber gesprochen, ne, dass es ja Fotografen und Fotografen gibt, sag ich mal. Und ja, es gibt sich, sicherlich Fotografen, die nutzen solche Situationen und finden es vielleicht äh, toll, äh, junge Frauen abzulichten und finden das auch vielleicht ein, ja, einen privaten Genuss. Dann wird es ja auch ein bisschen eklig. Ich finde es aber generell eklig, also auch wenn man gleich alt ist, aber es recht. Das ist immer eklig und widerlich und gehört sich genau, einfach es ist nicht. Immer, Jeder, der das tut, immer, Genau, da, 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 da kann man quasi sagen, alter weißer, Mann, alter weißer Mann, vom Mindset her kann man ja auch schon mit, mit Anfang 20 sein. Natürlich, ähm, Arschloch genau, ist nicht ans Alter geknüpft. Sehr schön, das Wort Arschloch musste nochmal vorkommen. Wir haben sie eben, also als wir, äh, <lacht> habe ich schon erwähnt, dass wir ein technisches Problem eben hatten. Und in der, in, der Phase, in, der, in der Phase zwischen unserem technischen Problem und der Wiederaufzeichnung hat Janis nämlich auch schon mal schön Arschloch gesagt. Und dachte ich mir, oh Mist, das gehört ja eigentlich in die Folge, jetzt hast du es zum Glück auch wieder gesagt. Ähm, aber letztendlich, um auf das Thema zurückzukommen, finde ich, also egal wie alt du bist und wenn du irgendwann mal mit, mit 95 noch äh, 20-jährige Frauen ablichtest, werden die sich in deiner Gegenwart nicht unwohl fühlen, wenn du deinen Beruf professionell nachgehst. Davon bin ich überzeugt. Also wenn du, dein, wenn du deiner Leidenschaft als, als Fotograf nachgehst, äh, wird sich auch jedes Model bei dir immer wohlfühlen und dann ist es überhaupt kein Ding. Ähm, es wird immer nur dann eklig, wenn es eben so ein Geschmäckle bekommt. Und das spürt man ja. Das liegt ja irgendwie in der Luft. Ich, also ich kenne ja auch ein, einige äh, Models, ähm, die auch schon unangenehme Situationen erlebt haben. Und das ist, glaube ich, altersunabhängig. Manchmal kann man sich sogar bei, bei älteren Männern vielleicht sogar besonders wohlfühlen, weil man, weil man diesen Aspekt sogar vielleicht sogar ausschließen kann. Und, der, der, ist schon, der ist über 70, da droht mir keine Gefahr. Ja, weißt du, ich gehe zum, geh zum Opi äh, Fotos machen. Es kann ja sogar auch entspannt sein. Ähm, weiß ich nicht. Äh, also ich, ich glaube tatsächlich, Janis, dass du dir auf jeden Fall, so wie ich dich einschätze, da nie Sorgen machen musst, egal wie alt du bist. Äh, und, und das ist, glaube ich, der Punkt. Ähm, Nee, das stimmt. Ich, also da ist es tatsächlich so, da gebe ich jetzt mal einen Einblick in die Kulissen, wie das ist, wenn bei einem, bei einem Shooting, auch bei, was ich für Hotel-Stories sehr viel gemacht habe, beim, äh, hinter die Kulissen eines Akt-Shootings bei mir. Ich versprühe bei, ich glaube, Shootings und allgemein, ich, ich versprühe eher so einen Gay-Best-Friend-Vibe, habe ich das Gefühl. Ich bin halt sehr, ich, ich rede halt sehr gestikulierend und bin halt, äh, ja, da irgendwie so komplett nicht auf irgendwelche, auf irgendeine creepy Weise unterwegs, sondern halt einfach so als, ja, so schwuler, bester Freund mäßig. Habe ich mir sagen lassen zumindest, dass das so ist. Okay. Und ich finde, aber ich finde, das, das ist ein schönes Kompliment, weil irgendwie gefühlt ist es ja immer so, dass Frauen sagen, oh, ich hätte so gerne einen schwulen, besten Freund und wenn man mir dann sagt, ey, du hast so diese Vibes, dann denke ich mir, cool, das ist gut. Ja, also ich glaube ja sowieso irgendwie, dass man nie Schubladen führen sollte, sondern das auch sowieso nie kategorisieren sollte, dass wir alles ja, dass wir alle alles in uns tragen, sozusagen. Denn also du bist ja offensichtlich, sag ich mal, im, im Real Life ein heterosexueller Mann, würde ich, also es sei denn, dass du möchtest irgendwie <lacht> äh, hier dich outen oder so. Ähm, aber ähm, ja, aber in dem Fall ist es zum Beispiel eine Eigenschaft, die in dem Fall super passt. 
Ähm, ja, und, genau. und alle, alle am Set wohlfühlen lässt. Und das ist ja ja, es, ja. Gibt auch nichts, es gibt auch nichts Schlimmeres, als wenn irgendwie keine gute Stimmung ist. Aber es ist bei euch ja auch, ne? wenn ihr fürs Theater, wenn ihr Liebesszenen ähm, spielen müsst und darstellen müsst, ähm, gibt es ja auch nichts Schlimmeres, als wenn eine Person davon sich unwohl fühlt, weil das merkt man im Spiel und das merkt der Rest äh, des Ensembles und im schlimmsten Fall merkt es sogar das Publikum. Ähm, ich habe da, also bei Filmen, Hollywood-Filmen und so weiter, ist es ja mittlerweile auch gang und gäbe, dass es da so, so äh, spezielle, ja, Stunt-Koordinatoren gibt, die mit den Schauspielern, mit den Darstellern erörtern, bei so Liebesszenen, bevor die gespielt werden, was ist okay, was ist nicht okay, die so als Mediator mit dabei sind, damit sich alle wohlfühlen und damit alle wissen, okay, das wird passieren und das ist für alle cool. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe bei, bei deiner guten äh, Kollegin Tamara, die hatte irgendwas in irgendeiner Instagram-Story, wo es halt darum ging, dass ähm, das jetzt auch irgendwie in manchen Theatern, glaube ich, schon so mitpraktiziert wird, dass da jemand extra kommt zu den Proben, der halt mit den Schauspielern so Liebesszenen extra einstudiert, damit auch da sich alle wohlfühlen, weil halt klar koordiniert ist, was da passiert und wie es passiert. Genau, also da, zum Glück ist da auch viel passiert. Also das, das finde ich übrigens auch immer gut an, an diesen ganzen Debatten. Also zum Beispiel dieses Hashtag MeToo, denkt man ja immer irgendwie, das ist so eine Modeerscheinung und danach verschwindet der Hashtag natürlich wieder aus der breiten Öffentlichkeit. Aber letztendlich das hat wahnsinnig viel auch in meinem Berufsfeld verändert. Also das Ganze, äh, auch alter weißer Mann Literatur und Gedönse und einige Skandale, die es ja auch an Theatern wie auch äh, an öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehanstalten gegeben hat, wo es ja auch Konsequenzen äh, gegeben hat, dass Menschen ähm, verdient äh, gekündigt wurden, ähm, hat sich wirklich vieles verändert in der Wahrnehmung. Also im, im, ich merke auch bei mir im Theater in Trier, wenn irgend so ein Thema auftaucht, dann, dann, wird das, dann wird das auch groß besprochen und dann, dann wird das wichtig und ernst genommen. Also dann, dann, dann geht das bis in die Chefetage sofort und, äh, und es gibt sofort Gespräche auch. Also wenn, wenn, irgendwo ein, wenn irgendwo ein Fall äh, oder ein Verdachtsfall oder in irgendeiner Form ist oder irgendwas nicht richtig rund läuft, dann gibt es ein Gespräch beim Intendanten oder also dann, da, da, da ist man viel wachsamer geworden. Und, und das, das, das finde ich gut. Also es darf natürlich gerne noch so weitergehen. Also es darf sich noch weiterentwickeln. Aber das ist, eine, eine, ich finde das eine sehr, sehr schöne Entwicklung, die, die da passiert gerade. Dass da eben Hilfe auch von außen gibt. Dass, dass, und, und was du eben ansprachst, zum Beispiel bei Liebesszenen, das kenne ich auch nur so. Also das habe ich aber auch immer schon so gehandhabt für mich persönlich, dass man im Vorfeld immer ein Gespräch führt. Also man geht nie in, in eine Szene rein, ohne im Vorfeld Dinge abgesprochen zu haben. Also selbst bei einer Kussszene, also wo es noch nicht mal um Sex geht, ähm, dann wird vorher natürlich genau abgeklärt, was man genau machen wird, äh, wie man das lösen wird. Äh, ähm, und, und ich finde sogar manchmal, wenn, also es gibt ja auch berechtigterweise manchmal auch Verweigerungen in dem Sinn, dass man sagt, das möchte ich nicht so, kann man das irgendwie anders lösen. Und, und manchmal sind sogar die, die Alternativlösungen, die man findet, oft sogar noch spannender, ähm, dramaturgisch gesehen oder filmisch gesehen, dass man, dass man so etwas auch erzählen kann, ohne dass es unbedingt viel körperliche Berührung geben muss. Ähm, oder viel Nacktheit da sein muss oder was weiß ich. Und, und das, sind, das sind Dinge, die man unbedingt im Vorfeld klären muss. Und im, früher war das nämlich eben so, dass es einen hohen Druck in diesem Beruf gab, ähm, wenn, man, wenn man sich bei so etwas verweigert quasi, dass man ja möglicherweise seine Karriere verhindert oder behindert. Also dass man quasi Angst hat, nicht mehr engagiert zu werden oder nicht mehr weiter 
in der, die berufliche Laufbahn weitergehen zu können, wenn man das dann nicht macht. Diese Angst bestand immer. Und, und das haben sich, sage ich mal, in der Regel mächtige alte weiße Männer, aber natürlich nicht nur, ähm, zunutze gemacht, äh, da, eine, da eine, so eine Erfolgsdrucksituation auch ähm, damit zu koppeln. Und das ist zum Glück nicht mehr der Fall. Das kann sich niemand mehr leisten. Also jemand, der, der da Druck macht, äh, wird, wird dann eben keine Karriere mehr machen in, in Führungspositionen. Und das, das hat sich zum Glück verändert. Das finde ich super. Ja, finde ich, find ich auf jeden Fall auch. Es ähm, ist, ist auch sowieso ein wahnsinnig wichtiges Thema. Deswegen gut, dass, dass auf der Seite auf jeden Fall viel passiert bei euch. Ähm, aber hast du auch schon mal beim, hast du schon mal mit so jener, ich weiß gar nicht, es gibt so einen Fachbegriff für die Personen, die das machen, die diese Liebesszenen koordinieren. Das ich weiß ich nicht. Das, weiß, das haben wir, so weit ist Trier vielleicht noch nicht. <lacht> dass man nee, ich, weiß, ich weiß auch nicht, wie krass das schon ähm, in Intimitätskoordinator, okay. Intimitätskoordinator, okay. ähm, soll das wohl heißen. Ähm, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das am Theater schon so verbreitet ist. Ich glaube, das ist gerade vor allem so Hollywood äh, so ein Thema, weil die hatten natürlich auch mit diesen ganzen Missbrauchsvorwürfen ganz erheblich zu tun. Deswegen ist das da, glaube ich, mittlerweile Usus. Aber es würde mich interessieren, also falls sich das irgendwann mal ändert bei dir, beim Theater oder sowas, würde ich das wirklich gerne mal so erfahren, wie das so ist mit so jemandem ja. zu arbeiten, weil klar, natürlich, ähm, bevor du in die erste Probe gehst, äh, ne, du steckst nicht einfach jemanden die Zunge in den Hals, machst du beim Theater sowieso in der Regel eher selten, weil eigentlich ist ja so Theaterkursmäßig dann da angebracht, aber natürlich sprichst du vorher ab, aber es kann ja doch auch helfen, wenn da eine neutrale Person bei ist, damit nicht einer von beiden das Gefühl hat, okay, ich sag jetzt mal ja, auch wenn ich mich das irgendwie, weiß nicht, das so semi-gut finde, einfach damit es hier vorangeht und so, Fände ich schon spannend, irgendwie zu wissen, wie das dann, wie das funktioniert oder wie das dann anders ist, wenn man da mit einem Koordinator arbeitet. Ja, also bin ich auch jetzt neugierig, werde ich mich auch mal ein bisschen mehr informieren. Aber ich meine, also es gibt ja immer so die zwei Ebenen. Es gibt diese eine Ebene, dass Hollywood sozusagen mit gutem Beispiel vorangeht, weil das natürlich weltweit ähm, damit was auslösen kann. Und gleichzeitig finde ich es eben auch wichtig, dass man, dass man parallel dazu schon im Kleinen beginnt. Denn, denn diese Probleme beginnen ja alle schon im Kleinen. Äh, und und gerade in so kleinen Theatern. Kommt, kam das bisher in der Vergangenheit auch nicht in, an die Öffentlichkeit. Ne? Wenn das einem großen Hollywood-Star passiert, dann ist es natürlich eine riesen Schlagzeile ähm, und dann ist es natürlich äh, für die Yellow Press wunderbar. Aber es hat ja sehr oft in, in, im Kleinen und überall stattgefunden. Ähm, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist eigentlich schrecklich, wenn man, wenn man so ein bisschen äh, zurückblickt ähm, in der Branche, dass das überall in den kleinsten Theatern und den kleinsten Fernseh- und Filmproduktionen auch passiert. Und, ähm, und gerade da auch mit Ängsten gespielt wird, mit Karriereängsten. Und das hat sich zum Glück in den letzten Jahren sehr verändert und ist natürlich dabei, sich immer mehr zu verändern, auch natürlich mit dem Wechsel der Generationen und der Führungsspitzen, was ja auch wichtig ist. Und auch immer zunehmend, was ja auch ein wichtiges Thema ist, zunehmend mehr Frauen an die Macht zu holen in allen Bereichen, die auch nicht immer alles richtig machen, das ist auch klar. Aber, ähm, aber da, es verändert sich wirklich einiges und das finde ich auch persönlich gut. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ja jetzt nur ein, ein, ich hab einen Hochschulkurzfilm gedreht, auch unter anderem in, in, in den Ferien. Das ist ja jetzt eher so was, was man als Schauspieler macht, um besseres Bewerbungsmaterial oder so zu haben. Da kriegt man jetzt nicht viel Knete, da kommt man auch nicht groß raus mit. Und ähm, da habe ich zum Beispiel eine Spielpartnerin gehabt, wo wir auch eine, sag ich mal, eine wilde Kussszene eigentlich hatten. Und ähm, Sie war da ein bisschen schüchterner und wollte das auch nicht, dass man sich da eben wie die Zunge in den Hals strecken alles und dass man sich da so wild küsst. Und dann haben wir eben ganz andere Lösungen gefunden, ohne das so zu machen. Und es war am Ende von, von also das, was am Ende dabei rausgekommen ist, war sogar spannender. 
vom Bildmaterial. Und das ist, manchmal macht das sogar kreativ. Also, aber es ist eben vollkommen wichtig, im, im Vorfeld darüber zu sprechen, sodass sich eben keine Seite äh, unwohl fühlt. Äh, und deswegen immer in den Dialog gehen. Also ob man jetzt da so einen Beauftragten oder eine Beauftragte hat oder nicht, kann man das ja auch schon mal so machen, ähm, indem man einfach miteinander spricht. Ja, klar, natürlich. Natürlich. Aber jetzt wird eben, also das Ding ist eben, jetzt wird es eben ernst genommen. Wenn eine Schauspielerin jetzt sagt, das möchte ich nicht und ich möchte mich, ich möchte da auch nicht nackt sein, aber was weiß ich was, keine Ahnung, dann wurde man früher gedisst oder unbesetzt <lacht> und das war eben die große Angst und jetzt wird das ernst genommen. Also wenn du jetzt aus so einem Grund unbesetzt würdest, dann, dann käme eher die, die Entscheidungsfigur, die, die käme, bekäme dann Probleme vom Sender oder so. Und, und das ist das Gute, das hat sich verändert und ähm, das kann ich nur begrüßen. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Das ist, das ist, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, dass ich das da, dass man heutzutage ein bisschen weniger, ich meine, es ist, gibt immer noch Machtgefälle und so weiter, aber dass man, wenn man heutzutage schon so ein bisschen weniger das Gefühl hat, dass man sich da Dinge nicht trauen darf oder nicht sagen darf, wenn einem unwohl ist in der Situation, wenn sich das schon ein bisschen gebessert hat, ist es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Wir sind ja mit Sicherheit noch nicht am Ende, es läuft noch nicht perfekt, aber die Richtung ist schon mal da. Aber Janis, ich komme gerade noch auf ein anderes Thema, von Stöckchen auf Hölzchen, wie es bei Mullian eben so der Fall ist, ähm, weil du ja eben Klassentreffen ansprachst oder so, oder Vergleiche. Ähm, der äh, kategorische Komperativ, sagt übrigens unser lieber Freund Richard David Brecht dazu, <lacht> was ich aber gut finde. Ob man ich mag hat, ihn nicht. Ich weiß. Ich ich, aber, Kacke. Nein, aber man kann ja Menschen nicht mögen und trotzdem uh. das, was er sagt <lacht> <lacht> nee, aber der kategorische Imperativ ist es ja eigentlich, ne? Und der kategorische Komperativ kommt von Richard David Brecht. Ob man ihn mag oder nicht, finde ich das äh, aber eine sehr schlaue Formulierung davon, dass man, dass man Mensch, dass Menschen sich ja immer miteinander vergleichen. Ist egal, ob das jetzt Status ist, äh, Finanzstatus, Geld, Alter, Familie, was muss man in welchem Alter schon erreicht haben ähm, oder wie sind die anderen so. Äh, aber das finde find ich eben. Ähm, davon befreie ich mich immer mehr, ähm, sozusagen mein individuelles Leben zu leben, meinen individuellen Rhythmus auch und meine Geschwindigkeit zu leben. Aber es ist ja eben spannend. Ähm, deswegen wollte ich dich eben fragen, von wegen Klassentreffen, hast du sowas mal in den letzten Jahren gehabt? Also, dass du Leute quasi aus dem Abi getroffen hast, die du quasi dann vielleicht zehn Jahre oder so nicht mehr gesehen hast? Ähm, das ist ja super interessant, oder? Wie, wie Menschen quasi im gleichen Alter wie du plötzlich aussehen, wie sie sich auch verändern zum Teil, wie sie ein, ein völlig anderes Leben leben und, und ja, wie man an einem ganz anderen Punkt auch steht und äh, was bei dir und bei mir ja auch denke ich mir oft der Fall ist, jetzt ohne uns selber zu sehr loben zu wollen, ähm, also wenn ich manchmal Menschen in meinem Alter sehe, dann sehen die gefühlt oft wirklich 10 bis 15 Jahre älter aus als ich oder, oder denken auch, ich bin jünger als sie, das ist, hat es schon sehr oft gegeben, wo man dann irgendwie merkt, ah, wir sind ja gleich alt. Ähm, aber das, das ist ja, glaube ich, auch eine Frage des Lebensstils, ähm, des, ähm, keine Ahnung, Ernährung, Lebensstil, Mindset, Neugier, wie auch immer, so wie, wie man eben so ist und in welchem Umfeld man sich bewegt. Ähm, hast du da auch schon für dich so Erfahrungen gemacht oder, oder ist, ist dir das völlig fremd? Äh, das ist, also ich kriege das tatsächlich bisher nur so über so Facebook mit, weil wir es irgendwie nicht äh, geschissen bekommen haben, so ein zehnjähriges Abi-Nachtreffen zum Beispiel zu machen. Aber ich bin nächste Woche verabredet mit zwei Menschen aus meinem Jahrgang, weil wir das nachholen wollen, weil wir das irgendwie auch spannend finden, sich nochmal so zu sehen und zu gucken, was aus allen Leuten geworden ist. Sage ich jetzt, vermutlich ist es so, und da möchte ich mich jetzt, nein, ich möchte mich nicht bei Leuten entschuldigen, ich entschuldige mich nicht für meine Meinung. Bei 99,9% der Menschen, die ich seitdem nicht mehr gesehen habe, gibt es einen Grund, dass ich sie seitdem nicht mehr gesehen habe. Die muss ich nicht nochmal sehen. Aber trotzdem finde ich es interessant. 
Äh, deswegen werden wir das auch auf die Beine stellen. Aber vermutlich werde ich dann aus diesem Abend rausgehen und sagen, okay, den muss ich auch mindestens zehn Jahre nicht wiedersehen. Ja, aber das ist ja das eine Thema. Ne? Ob, also ich sehe genau wie du, dass man, also es gibt ja immer einen Grund, warum, also wenn man die Menschen zehn Jahre nicht mehr gesehen hat oder 20 Jahre nicht mehr gesehen hat, dann hat das natürlich einen Grund, hast du vollkommen recht. Ähm, logisch, äh, man hätte ja auch die Wahl gehabt, sie zu sehen. Aber ich meine aber generell ähm, dieses, dass man durch unterschiedlichen Lebensstil ähm, ja, auch unterschiedlich wirkt, auch optisch, auch alterstechnisch, also auch mit Menschen, die, die du neu triffst, die gleich alt sind wie du. Also ich, ich mache die Erfahrung zumindest sehr oft, dass ich ähm, ja, dann Menschen in meinem Alltag kennenlerne oder erlebe und, und irgendwie nach ein paar Stunden spricht man über das Alter und dann, und dann wundern, wundern sich beide Seiten, dass man das gleiche Alter hat oder so. Und, äh, nein, aber ich, ich kam nur eben auf den Gedanken, weil du ja sagtest, mit 30 haben schon viele Familie, Kinder, vielleicht auch in Alpen hat man dann auch immer schon ein Haus oder sowas, was weiß ich was. Ähm, das, das sind, da mein, damit meinte ich auch den Komparativ, dass man, dass das ja jeder anders macht. Also dass, dass du, wenn du in einer Großstadt lebst, das auch anders lebst als zum Beispiel in einer Kleinstadt beispielsweise. Oder in dem, welcher Region, welchem Umfeld du aufwächst, machst du Dinge früher oder später oder anders und, und dann ist es auch nochmal individuell bestimmt. Und ähm, also ich mache mir da zum Beispiel keinen Druck, sondern ich, ich finde da so meine eigene Geschwindigkeit. Aber hast du das Gefühl, dass, dass du dich da vergleichst oder einen gewissen, gewissen Druck verspürst, ähm, weil quasi, wenn du bei anderen das siehst, das auch haben zu wollen oder zu müssen? Nee, Druck nicht, Druck nicht. Es ist häufiger, es ist eher so, dass ich so denke, boah, krass, der heiratet jetzt auch, die haben jetzt auch schon ein Baby, das ist ja echt extrem, extrem. Äh, es ist aber nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, fuck, meine Zeit läuft, ach gut, es ist flurig zu viel für FSK hier, weil wir sind ja nicht explicit und so. Aber lustig, fuck würde ich auch sagen, Arschloch nicht zum Beispiel, aber ist egal. <lacht> Also nee, Druck, Druck verspüre ich da tatsächlich gar nicht. Ich glaube, da sind wir, das haben wir auch gesellschaftlich überwunden, weil dieses, äh, mittlerweile erwartet keiner, also erwartet man nicht mehr so von dir, dass du halt Haus, Familie, Kinder irgendwie durchziehst. Das ist nicht mehr so, das ist nicht mehr die Norm. Deswegen spüre ich da keinen Druck. Und wenn es um das Thema Familiengründung geht, muss man natürlich auch mal ganz egoistisch sagen, da ist man als Mann halt auch irgendwie ein bisschen ein bisschen entspannter darin, weil man da nicht das Gefühl hat, fuck, ich bin, das habe ich schon wieder gesagt, ich bin, äh, keine Ahnung, 33 und wenn ich noch Kinder haben will, dann muss ich jetzt quasi mal jemanden finden. Das, da hat man, geht man ja ein bisschen entspannter dran als, als Mann. Das ist unfair, aber es ist ja halt nur mal eben so. Deswegen kein Stress, kein Druck und solange leih ich mir einfach die Kinder aus von meinen Geschwistern und bin halt der coole Lieblingsonkel, bei dem man nur Süßigkeiten und Pizza essen kann, wenn man das möchte. Aber lustig, das haben wir gemeinsam. Also ich bin auch natürlich so ein Lieblingsonkel und Patenonkel, aber ohne Pizza und Süßigkeiten. Aber ähm, ja, das stimmt. Aber du, du hast natürlich recht, dass, also die biologische Uhr, das ist natürlich eine, das ist eine gewisse Ungerechtigkeit. Das auf der Achtung, jetzt wird es jetzt, jetzt richtig Chauvi-mäßig, Leute. Jetzt müssen, jetzt, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt was meinst du? Überlege gut, überlege gut, was du sagst jetzt, Raphael, weil sonst kommt Wieso, was, 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 denkst, was glaubst du denn, sage ich jetzt? Weiß ich nicht. Nee, ich meinte ich nur. Ich, ich, nur. Nee, ich, nein, ich wollte nur bestätigen, dass es ungerecht ist, dass es bei, bei Frauen eine biologische Uhr in dem Sinne bei Kindern gibt. Und bei, und bei uns habe ich jetzt gerade von der männlichen Seite ja eher von, einer Gesell, von einem gesellschaftlichen Druck gesprochen. Und diese biologische Uhr ist natürlich nicht vorhanden. Aber, aber was hast du jetzt erwartet, was ich sagen würde? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich hätte alles Mögliche kommen können. Hätte ja sein können, dass du sagst, äh, boah, keine Ahnung, was weiß ich, so, äh, ja, Pech gehabt, ihr lieben Frauen. 
Nein, um Gottes Willen. Nein, nein, also eher, eher Verständnis. Also Mitgefühl, Verständnis und äh, logisch, dass da ein, ein weiterer Druck sozusagen dazukommt, den, den wir als Männer in, in der krassen Form vielleicht so nicht kennen. Genau. Aber trotzdem, also ich meine, äh, den Gedanken zum Beispiel als, äh, sag, ich, sag ich mal, das Kind zum Kindergarten zu bringen und die anderen sagen, ey, da kommt dein Opa, <lacht> ist auch blöd. <lacht> das ne? ist auch blöd, ja, das stimmt. Ja. Also auch solche Beispiele kenne ich ja aus meiner Branche zu Genüge, sag ich mal. Ne? Also da gibt es ja auch oft das alte Klischee des, des alten Mannes mit der jungen Frau und noch sehr, sehr spät Kinder bekommen. Ja, aber die Schauspielbranche ist doch sowieso, also zumindest stelle ich mir das vor, vielleicht ist das auch ganz anders, aber in meinem Kopf ist es doch vermutlich gar nicht so einfach, da, ähm, da Familienplanung groß zu machen, weil beim Theater ist halt nicht viel mit... Gleitzeit und Teilzeit und so weiter, so entweder du bist im Ensemble oder du bist nicht im Ensemble. Klar, du kannst vielleicht für mehr Stücke oder weniger Stücke besetzt werden, aber für die Stücke, für die du besetzt wirst, bist du bei den Proben da, du hast die Stücke, die abends aufgeführt werden, das ist gar, also das ist, glaube ich, nicht so einfach, da so eine familienfreundliche Work-Life-Balance zu schaffen. Ja, also ich erlebe es ja zum Glück in meinem Umfeld, also viele Kollegen und Kolleginnen haben Kinder, sowohl kleine Kinder wie auch schon erwachsene Kinder, also ich erlebe sie quasi in, in allen in allen Phasen und das geht wunderbar, also da muss man sich natürlich gut absprechen, da ist auch glaube ich wichtig, was man für einen Partner oder eine Partnerin hat, also dass man zum Beispiel vielleicht unterschiedliche Zeiten hat als Ehepaar und nicht, also ich glaube, wenn beide auch noch Schauspieler sind und die gleichen Zeiten haben, wird es etwas schwieriger, als wenn man zum Beispiel einen Partner hat mit unterschiedlichen Arbeitszeiten, so kann man sich das quasi ein bisschen aufteilen. Aber ja, also da, 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 findet, da finden sich schon Lösungen. Und da ist eigentlich sogar ein Festengagement, wie ich es jetzt gerade habe, sogar dienlich, weil man dann ja zumindest länger an einem Ort ist. Also viele, viele Kollegen und Kolleginnen entscheiden sich auch deswegen, zum Beispiel längerfristig in so einem Engagement zu bleiben, ähm, damit eben, wenn du Kinder hast, damit die zur Schule, äh, zur Kita, zur Schule, was weiß ich, gehen können und im gleichen Ort bleiben können. Ähm, und man eben eine gewisse Sesshaftigkeit im Beruf auch haben kann. Das ist natürlich der Vorteil von einem, von einem Festengagement. Und deswegen weiß ich auch, also ich habe Kollegen, die sind auch schon seit 15 oder 20 Jahren hier im Haus, ähm, weil, sie sich, weil sie wirklich hier familiär sesshaft geworden sind und ähm, das natürlich familientauglicher ist, das, äh, dieses System äh, über ein Festengagement, auch wenn die Uhrzeiten manchmal schwierig sind an so einem Theater. Aber da kann man vielleicht dann irgendwie Lösungen finden, in, so einer, in solchen Spielzeiten dann nicht immer die größten Rollen zu spielen und dann vielleicht doch ein bisschen entlasteter zu sein durch kleinere Rollen oder so. Da, da gibt es schon auch Möglichkeiten. Und das Gleiche habe ich bei der Soap erlebt. Also bei Alles, was zählt, waren durchaus Kollegen und Kolleginnen, die man sonst aus, äh, ähm, aus, aus Tatort, was ich, was ich das alles kennt, also die große, geile, fette Formate gemacht haben, sich aber irgendwann komplett nur für die Soap entschieden haben weil das eine Sesshaftigkeit und eine, ja, so, so eine Sicherheit mit sich bringt. Ne? Da weiß man so, man macht jetzt ein paar Jahre lang alles, was zählt und kann in der Zeit äh, Mutter oder Vater sein. Ähm, auch wenn das auch krasse, krasse Uhrzeiten sind, aber da hat man zum Beispiel auch ein freies Wochenende und hat dann eher abends frei und so, wie, wie ein normaler Arbeitnehmer und Nehmerinnen. Und ähm, also insofern gibt es auch in meinem Beruf so etwas wie Kontinuität und Sicherheit, wenn man, wenn man sie möchte. Und das ist dann auch wiederum familientauglicher. Man merkt, es gibt, Mittel, es gibt Mittel und Wege, wenn man das möchte. Aber ja. ich hatte echt gedacht, dass es deutlich schwieriger ist. Klar, wenn natürlich beide äh, Schauspieler dann sind und am Haus arbeiten, dann wird es, glaube ich, dann doch schon kompliziert. Ja, und sowas wie eine Elternauszeit zum Beispiel, die kann man sich auch in meinem Beruf dann nehmen. Also in so einem Festengagement habe ich es auch schon erlebt, dass man dann, ja, trotzdem so eine, so, wie nennt man das nochmal, diese, diese ja, Elternzeit oder Vaterzeit Elternzeit, nimmt. genau. 
Ja, ja, also die, die, die muss ein Arbeitgeber auch in dem Fall, also das, das geht auch am Theater. So, wenn dann, dann, wenn dann zum Beispiel die Partnerin dann weiterarbeitet, kann, kann der Vater mal ein halbes Jahr zu Hause bleiben oder so oder umgekehrt, dass man sich das aufteilt. Also solche Dinge gehen natürlich dann schon. Und das finde ich auch ganz gut. Aber du hast recht, es gibt, es gibt Berufe, die das leichter machen. Also das ist, das ist schon eine Challenge. Aber, aber wie man sagt, wenn man das will, dann, dann ist es möglich. Definitiv, ja. Gut, dann äh Überlege ich doch nochmal den Job zu wechseln, dann. Äh genau, wirst du doch noch Schauspieler, Janis, jetzt. Dann werde ich doch noch Schauspieler, ja, genau. Ja. Zyklisch, du, du, bist ja eigentlich, du machst ja eigentlich, du führst ja so ein zyklisches Leben eigentlich, dass du, dass du mal eigentlich alle Berufe mal ausprobierst. Und vielleicht kommen auch noch die Jahre des, des, äh, des professionellen Schauspiels, bevor du dann noch ganz viele neue Dinge für dich entdeckst. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, du, nee. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass ich noch professioneller Schauspieler werde. An die Theater kommt man ja sowieso ohne Ausbildung nicht, aus Gründen, aus guten Gründen. Und äh, ich glaube, für GZSZ werde ich mittlerweile zu alt. Ich bin nicht mehr, ich bin bald nicht mehr jung und hübsch genug für GZSZ. Ja, nee, aber guck dir da mal bitte den Cast an. Also das ist ja das Tolle an, an Soaps spiegeln ja, äh, wenn natürlich auch sehr grob gezeichnet, die Gesellschaft wieder in dem Sinne, dass natürlich auch jede Altersklasse vorhanden ist. Also letztendlich ähm, braucht man Schauspieler und Schauspielerinnen in jedem Alter in der Soap. Und die, lustigerweise sind die Älteren auch immer die, die langfristiger bleiben, sehr oft. Also in fast allen Soaps sind es die Älteren, die, die, die entweder natürlich jung eingestiegen sind und jetzt alt geworden sind in der Serie oder aber auch alt eingestiegen sind, wie bei Alles, was zählt oder so. Also die, eher diese ältere Generation ist durchgehend geblieben. Und auch bei solchen Formaten wie Sturm der Liebe oder Rote Rosen oder so sind es die Jungen, die immer ausgetauscht werden. Und ähm, die Älteren, die jetzt werde ich, das ist gerade sehr lustig, Alex. Hörst du mich gerade weiterhin? Ja, ne? Ja, natürlich, klar. Weil es, also wir können es ja den Mullis erklären, wie wir das gerade machen. Also Janis und ich, wir telefonieren gerade und parallel nehmen wir unsere Tonspuren auf. Deswegen können wir so einen qualitativ hochwertigen Podcast machen äh, auf Distanz. Und jetzt wurde ich gerade parallel aber angerufen. <lacht> jetzt, jetzt bimmelt es in meinem Ohr, weil eine Freundin gerade parallel freut mich anzurufen und sich wundert, warum ich nicht rangehe. Aber wir machen gerade einen Podcast, so ist das eben. Ja. Das ist gerade viel, viel wichtiger. Okay, das heißt, wir halten fest, Raphael, du hast ja wunderbare Kontakte in der Szene, dann bringst du mich einfach irgendwo unter und dann ähm, äh, schauen wir mal weiter. Genau, so machen wir das, Janis. Apropos, noch ein anderes Thema, da habe ich auch mit letztem mit jemandem drüben gesprochen und äh, das, das ist mir fällt mir manchmal auf, wenn ich unsere Folgen schon mal höre. Und manchmal mache ich das, wenn ich so spazieren bin und ich habe sonst keinen Podcast mit zu hören, höre ich mal in so eine Folge von uns rein. Und es ist ja schon mal ganz schön anstrengend, wenn man sich dann selbst zuhört und einem dann auffällt, wie viele Füllwörter man benutzt, was einem beim Sprechen ja gar nicht so bewusst ist, was man aber einfach tut zwischendurch. Und wenn man sich das dann anhört, denkt man oft, boah, Alter, das ist echt furchtbar, was du da veranstaltest. Und da habe ich mir gedacht, bei den Franzosen ist das gar nicht so schlimm. Bei den Franzosen klingt das nicht so dumm. Wenn, wenn man im Deutschen Füllwörter benutzt, dieses klassische ähm, das klingt immer so, als müsste man gerade ganz hart überlegen, was man noch für Wörter in der deutschen Sprache kennt. Das sind immer so, oh, äh, was, äh, was kenne ich? Wörter, äh, Wörter, Buchstaben, verdammt, verdammt, ich weiß nicht, ich kenne sie nicht. Die Franzosen, die sagen ja, bah. 
Und, bei, und das klingt immer so, wenn Franz sagt, ah, bah, je suis ah, bah, ah, ah, das klingt immer so, als würde man gerade so bei so einer Weinprobe sein, als würde man so eine Weinverkostung machen und die Worte, die man gleich ausspricht, nochmal so ein bisschen auf der Zunge genießen, bevor man sie rauslässt. So, und bei den Deutschen daneben ist es halt so, äh, ich, äh, ich weiß nicht, äh, ich will Wörter sagen, aber äh, ich weiß nicht was. So. Das, dieser Vergleich ist mir letztens irgendwie aufgefallen und da musste ich drüber ja. schmunzeln. Aber und das ja wollte ich immer, mit dir teilen. Ja, es ist ja immer geil, was es für Assoziationen in dir hervorruft. Ne? Das ist ja auch, also das ist natürlich das Klischee des deutschsprachigen Menschen, sage ich mal, mit dem Französischen auch immer was Schöneres, äh, Erotischeres oder Tolleres zu verbinden. Ich weiß gar nicht, ob die Franzosen das zum Beispiel genauso sehen würden, wenn sie sich jetzt selber beurteilen würden, oder ob das quasi unser Bild auf die Franzosen ist, weil diese Sprache natürlich auch wunderschön klingt. Und natürlich anders klingt als die deutsche Sprache. Aber ich komme gerade zurück, weil es ist da spannend. Ähm, weil so haben wir uns ja kennengelernt, Johannes. Wir haben uns ja nach einer Rhetorikerveranstaltung kennengelernt, einem Rednerwettstreit für Abiturient, AbiturientInnen äh, in Ostbelgien. Und ähm, das ähm, und schon mache ich ähm. Das fällt mir jetzt auf. Ja, ganz schlimm. Das ist ja der rosa Elefant. Denk bitte nicht an den rosa Elefanten. Zack. Sag kein Ähm mehr. Und schon sagst du tausend Ähms mehr. Und das ist eben der Punkt. Also ich habe mich natürlich mit Rhetorik ja schon sehr oft und sehr lange und sehr ausgiebig befasst. Und eben auch damit, wann sagt man Ähm? Wie sagt man Ähm? Sagt man überhaupt ein Ähm? Und wie machen das auch prominente ähm, PolitikerInnen? Also das, berühmt war ja immer dieses äh, Duell zwischen Gerhard Schröder und Edmund Stoiber zum Beispiel. Ähm, Gerhard Schröder, der so lange Erms macht, die dann so, so staatsmännisch souverän wirken sollen. So, so, so ein nachdenkerisches, so ein, ähm, also so ein, äh, ja. Oder eben so ein stolberisches, so ein unsouveränes, gestottertes Ö. Und das ist sehr interessant, wie, wie man die Ös unterschiedlich souverän oder dumm gestalten kann. Oder eben auch den, den Mut hat zu einer Pause, wenn man nicht weiter weiß, so ein, so ein, so ein, so ein Schmidt, schmidtsches, ähm, so eine Pause zu machen, sich zu trauen, lange Zeit nichts zu sagen und das mal so stehen zu lassen und dabei vielleicht zu rauchen, was man ja nicht mehr darf im Fernsehen, logischerweise, was auch sehr gut ist. Aber es ist irgendwie sehr, sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich man mit solchen Momenten umgeht. Und, und dann gibt es ja auch so Modefüllwörter. Also das Öm ist ja der Klassiker, den wir alle verwenden. Aber man erwischt sich auch immer dabei, dass man, dass man irgendwie so einen, so einen, so einen Modebegriff ähm, auf, aufgreift, was weiß ich, und, und das, immer, das immer wieder sagt. Also zum Beispiel so ein Wort wie krass, so ein Füllwort wie krass oder sowas. Jetzt zum Beispiel, ich habe gerade jetzt Proben mit einer österreichischen, einer wienerischen Regisseurin, die den guten Mensch von Sichuan inszeniert und die sagt zum Beispiel immer Ur. In Österreich sagt sie ja immer Urgeil zum Beispiel. Das ist ja Urgeil. Und, und, und wir erwischen uns gerade alle dabei, dass wir auch jetzt solche Begriffe dann verwenden, weil wir es gerade lustig finden. Und das, das finde ich auch spannend, dass man, dass man ja manchmal so Sachen aufschnappt, die man dann temporär sagt. Hast du das auch manchmal, dass, dass du welche Modebegriffe dann irgendwann, was weiß ich, ein paar Wochen, ein paar Monate benutzt und danach das ausgetauscht wird durch was anderes? Boah, das weiß ich gar nicht, ob ich so stark mache. Mir ist nur aufgefallen, ich benutze tatsächlich noch ein anderes Füllwort ab und zu. So benutze ich schon mal häufiger in so Sätzen. Ne? So. Hast oder, oder genau. Da warst, da warst also, halt. Genau sagt man auch oft. Also ich merke, dass ich oft genau sage. Also, also in, auch in Sprachnachrichten, wenn ich nicht weiter weiß. Genau. Ähm. Sogar die Kombi, da gibt es die volle Dosis. Genau, genau und, ähm, und, und schon bist du, äh, das ist natürlich eigentlich verschwendete Zeit. So. Wo du denkst, kannst du auch gar nichts sagen oder die Sprachnachricht beenden. 
Nee, ich habe eher so andere Ticks, wenn ich, wenn ich nicht mehr so richtig weiß, was ich sagen soll, verfalle ich einfach in irgendwelche nachgemachten Akzente oder so zum Beispiel, dann verfalle ich in den Stromberg. Das kommt dann ja, Das ist übrigens ein schönes äh. Das ist ja ein wunderschönes äh. Das ist nämlich das äh. das das äh. Ja, also das äh. Das äh, habe ich noch gar nicht. Das, das, also Christoph Maria Herbst hat ein neues ähm erfunden, nämlich das das ähm das 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 ist das zum Beispiel, also das, aber es ist auch cool, was der da, der hat ja einen richtigen Kult damit ausgelöst. Irgendwann haben ja alle so gesprochen. Und das, das ist dann auch wieder kreativ, also aus der, aus der Not eine Erfindung zu machen. Ja, mir passiert das tatsächlich immer noch zwischendurch, ab und zu mal, dass ich dann so ja. in diesen Strombergschen Sprechverfall. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so, dass, weil Stromberg auch schon wieder eine ganze Weile nicht mehr läuft. Das hat stark abgenommen. Auch bei mir, aber eine Weile war das ganz schlimm. So gefühlt bei jeder Theaterprobe, unser Regisseur ist wahnsinnig geworden mit mir, weil ich dann ständig äh, absichtlich einen auf Stromberg gemacht habe. Und dann nur da stand immer auf die Bühne, also das Günther ist aber nicht gut. Ja, aber das, das Geile ist doch, wenn, also das ist für mich eigentlich das Größte, was man als Schauspieler oder als Schauspielerin äh, schaffen kann, dass, dass man dass es reicht, das zu sagen und jeder denkt sofort an, an Christoph Maria Herbst, wie er Stromberg spielt. Das, das, ist doch, das ist doch unfassbar, dass man, das, dass man das schaffen kann. Das ist ein Branding, das muss natürlich auf der anderen Seite wieder loswerden. Also das, jahrelang war das Problem von Christoph Maria Herbst, dass man ihn nur als Stromberg gesehen hat. Und mittlerweile spielt er wieder ganz tolle, viele andere Rollen. Aber man hat irgendwie immer sofort Stromberg gesehen und nicht mehr, und man hat ihn mal gar keine anderen Rollen mehr zugelassen bei ihm. Und das, das hat sich ja Gott zum Glück wieder verändert. Aber es ist ja so, ähm, das hast du ja bei einigen Schauspielern oder wo, du brauchst nur einen Begriff zu sagen oder irgendwie ein, ja, ein kleines Zitat und schon weiß jeder sofort, was damit gemeint ist. Loriot ist ja irgendwie auch sowas, letztendlich. Ich weiß gar nicht, ob mir so viele Beispiele einfallen, wo man sofort weiß, ja, das, das ist ein Zitat. Also ich meine, das war Palüm Palüm war das mit Didi, auch wenn Dieter Hallervorn auf keinen Fall Didi genannt werden will, das hat er ein großes Problem mit. Aber wenn du sagst Palüm Palüm und jeder weiß, jeder weiß, was damit gemeint ist, also zumindest in einer gewissen Generation. Ich würde sagen, die TikTok-Generation weiß es vielleicht nicht mehr oder irgendwann wieder, wenn dann diese Schnipselchen irgendwann auf TikTok zu sehen sind. Aber es ist doch interessant, dass man irgendwie sowas schaffen kann. Was, würde, was würden die Leute denn machen von dir? Welche, was würden sie bei dir nachmachen? Das Ding ist, ja, ich was, was ist so dein größtes Ding? Vermu also ist es, ist es immer noch die Blechtrommel? So als, Na, aber, als aber da gibt es ja kein Zitat raus. Also was, was verstehst du, was ich meine? Die Frage ist, was, was würde man, wenn man jetzt kurz Raphael zitieren würde, nämlich da, da wollte ich dir noch ein Lob aussprechen, Janis, weil ich habe ja auch mehr viele andere Podcasts angehört. Und das, also die Erfolgsstrategie von Podcasts ist es zum Beispiel auch eine, eine Standardbegrüßung und einen Standardabschied zum Beispiel zu haben. Dass man eigentlich den Podcast immer gleich beginnt, mit der gleichen Begrüßung, die es dann nur individuell für jeden Podcast gibt. Und ich mache das zum Beispiel nicht, merke ich immer wieder, habe aber auch noch für mich keinen Weg gefunden. Ich begrüße die Leute eigentlich immer so, wie es gerade kommt. Aber du hast, wenn du mal so zurückklickst auf deine Anmoderation, beginnst du die Moderation immer gleich, so wie so ein Branding. Ja. Und das, das, ist, ja. das ist geil, das ist geil. Das heißt also, dich könnte man eigentlich, wenn der Podcast jetzt nicht nur in Luxemburg erfolgreich wäre, sondern auch in Deutschland und überall anders, <lacht> dann würde man einfach diese Begrüßung machen und jeder wüsste, ah, das ist der Mullian-Podcast, das ist Janis Matar. Ja. Genau, dann läuft einfach direkt, hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast. Und dann ist direkt klar, ah. Ja, geil, oder? Ich habe schon überlegt, ob ich das übernehmen soll, einfach weil es gut ist. Ähm, auch wenn, also wir liegen, wir liegen ja immer abwechselnd oben und unten, also jeder, wir, wir anmoderieren immer quasi, oder wir moderieren immer abwechselnd an, alle zwei Wochen. 
Ähm, und deswegen gab es heute nur eine langweilige Groschbegrüßung. Äh, sogar im zweiten Versuch, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Aber, aber du machst das tatsächlich gut und ich habe so ein Ding noch nicht gefunden. Also, das, also da bin ich ja schon neidisch. Also du hast, du hast schon so ein, so ein Branding-Ding für dich gefunden. Ja, siehst du mal, siehst du mal. Trotzdem wollte die belgische Botschaft mit dir arbeiten und nicht mit mir. Was sagt uns das? Es geht nur nach Promi. Es geht nur nach Promi-Status, Raphael. Das ist alles, was zählt. Ja, hier ich geht kriege nie genug. Hast du hast gemerkt, <lacht> hast gemerkt, was ich gemacht habe? Wow, wahnsinnig tolle Übergänge, Wahnsinn. Also, Boom. Ja, das, wie, wie viele Themen du in einen Satz gepackt hast gerade. Das ist schon, das ist schon fast Meta. Genau. Ja, ja, wir können auch damit über unseren Podcast beginnen, mit äh, einem Zitat von Christina Stürmer. <lacht> könnten, wir, könnten wir tun. Sag mal, ich habe da gestern noch irgendwie drüber nachgedacht, Vielleicht müssen wir auch einfach mehr, mehr von diesen Jugendwörtern benutzen. Ich, und mir ist, ich habe gestern mir die Liste angeguckt, dieser zehn nominierten Jugendwörter. Ah, das ist sehr spannend. Das würde ich mal gerne wissen. Was sind, was sind denn die zehn nominierten Jugendwörter? Das Ding ist, die, von den Hälften davon wusste ich gar nicht, was die, was die bedeuten. Hast du die äh, am Schirm? Weil das finde ich jetzt spannend. Ich, ich habe sie vor mir. Ich, sie vor mir. ich werde, sie dir, werde sie dir vorlesen und dann kannst du ja mal sagen, ob du die alle kennst und welche du davon vielleicht nicht kennst. <lacht> Pass auf. Das erste ist Gomme-Mode. Scheiße, kenne ich nicht. Kann ich auch nicht. Das bedeutet anscheinend, dass man unendlich stark unbesiegbar ist. Ich bin im Gomme-Mode. Ja, ich hab's. So. Ja, okay, ja. Das zweite ist Siu. Das ist ein Ausruf, den man macht, wenn etwas unfassbar Gutes oder Cooles passiert. Ja. Die Frage ist auch, ob du es richtig aussprichst, Janis, ne? wenn man es nicht kennt. Ob das weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch Sü oder so, aber ich ja. lese es jetzt deutsch aus. Dann Smash. Smash ist ein Jugendwort des Jahres und in dem Kontext bedeutet das, sich mit jemandem treffen und Dinge tun, die Erwachsene tun und manchmal auch Kinder, aber das ist dann nicht gut. <lacht> ähm, das gibt es noch dann. Wild ist wieder dabei, mit Y geschrieben natürlich. Was das bedeutet, das wusste ich noch, heftig krass. Dann ist Digger. Digger ist wieder dabei. Ja, aber aber da bei, bei Digger, bei Digger denke ich mir immer das, was man sich so oft bei den Jugendwörtern denkt. Das, also das Ding ist doch immer, sobald Wörter offizielle Jugendwörter werden, weiß man schon, sie sind eigentlich schon längst keine Jugendwörter mehr. Also in, in manchmal waren sie nie Jugendwörter wirklich. Oder manchmal sind sie dann aber erst recht komplett vorbei ab dem Moment, wo eine Tagesschausprecherin solche Wörter ausspricht. Das ist ja auch viral gegangen. Ich, ich erinnere mich gerade, dass eine Tagesschausprecherin diese Wörter nämlich alle hintereinander aufgezählt hat. Und das, das Video ist so viral gegangen, weil die ist natürlich komplett auch falsch. Also das, das war so lustig, wie die das ausgesprochen hat. Also müsst ihr ja mal unbedingt googeln. Aber, aber sowas wie Digger, ich meine, guck mal, wie lange gibt es denn schon Digger? Das hat schon irgendwie Jan die Lage. Jahre. Ich wollte gerade ja. sagen, das ist schon super alt. Also Digger ist jetzt quasi, das sagen Leute, die älter sind als ich und die sind nicht mehr cool. Das, das sagt man in einem gewissen, das sagt man in einem, ja, wenn man irgendwie, was weiß ich, in der Rapper-Szene unterwegs ist oder was weiß ich, aus Hamburg kommt. Also das, das in gewissen Szenen, in gewissen Umfeld sagst du Digger statt Alter. So wie wir, also in Alpen sagst du Aue. Hey, Aue, so habe ich früher gesagt. Ja, manchmal sagst du Alter, manchmal sagst du Digger, manchmal sagst du, also das sind ja so Sachen, die gibt es eigentlich schon ewig, oder? Die gibt es schon ewig. Was ich besonders interessant finde, ist, das sind jetzt zwei Wörter noch bei, wo ich das Gefühl habe, die stammen aus dem Allmann-Erwachsenen-Wortschatz. Die wurden okay. aber anscheinend immer von. Das erste ist Macher. Du bist ein Macher, du bist jemand, der Dinge umsetzt, du bist ein Macher. Das kenne ich ja. nur von so richtig furchtbaren Marketing- Gelaber, Boomer, Scheiß, Cringe, Leuten. 
So finde ich total interessant, dass das ein Jugendwort sein soll. Und bodenlos. Bodenlos ist zur Auswahl des Jugendworts des Jahres. Und ich denke, ich habe schon so lange niemand mehr bodenlos sagen hören, dass das ist wirklich so ein Erwachsenenwortschatz. Was macht das bei den Jugendwörtern? Ja, also Welche, ich würde. Ja, also ich würde auch mal gerne wissen, wo, also wo die die Wörter jetzt hergeholt haben. Also ich das ist ja eine, weiß es doch das ist ja eine bodenlose Frechheit. Nein, aber, aber tatsächlich, also ich frage mich, nach welchen Kriterien das ausgewählt wird, ob das wirklich ein Jugendwort ist oder, oder wo man das wieder ausgekramt hat. Aber, aber wäre schön, also ich meine, dass, dass, dass manche Wörter ein Revival äh, erleben, wäre irgendwie cool. Sowas wie, also bei Macher oder bodenlos wäre irgendwie lustig, wenn das quasi eine neue Bedeutung bekäme. Aber, aber in dem Sinne ist es ja nicht mal eine neue Bedeutung, nämlich bodenlos würdest du ja auch, wenn es wenn du es in Duden nachschlägst, die, würde ja die Bedeutung dabei rauskommen. Also deswegen verstehe ich gar nicht, inwiefern das ein Jugendwort sein soll. Boah, du, keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber da kommen noch drei, Janis. Wir sind auf die sind wir gespannt. Es kommen noch drei. Das erste ist Slay. Slay ist ein Kompliment, das du jemandem aussprichst, der selbstbewusst aussieht, handelt oder was Krasses, Spektakuläres macht oder erreicht. Der ist halt einfach so, das ist, glaube ich, die kurze Variante von läuft bei dir, was auch schon keiner mehr sagt. Nee. <lacht> <lacht> Oder chill mal. Chill mal ist auch richtig alt. Chill mal, Alter. <lacht> ja. <lacht> genau. Das ist noch, dann haben wir noch Sass. Das tatsächlich von einem Spiel kommt. Also SUS geschrieben, ne? SOS, SAS, genau, was bedeutet verdächtig, suspekt und so. Und das kommt vom Spiel, äh, von diesem Handyspiel Among Us. Das ist richtig groß geworden während der Pandemie. Da bist du einfach irgendwie so ein Männchen in so einer Farbe und bist dann auf irgendeinem Raumschiff. Und das ist so ein bisschen wie, was man früher gespielt hat, so äh, Werwolf oder Mafia, wo irgendwie immer zwei, also ich weiß nicht, die Leute, hast, hast du schon mal Mafia gespielt oder Werwolf? Nugaru? Ähm, dreimal darfst du raten. Nein. Nein, Raphael kennt nichts. Also es ist so furchtbar. Nee, pass auf, Werwolf ist folgendermaßen, du hast eine Gruppe von Leuten, die sitzen abends zusammen und ähm, da gibt es einen Spielleiter und der bereitet so Kärtchen vor. Da stehen Rollen drauf. Da steht dann sowas drauf wie Bürger oder irgendwas anderes und dann halt Mafia. So. Die, die Kärtchen werden verteilt und jeder zieht sein Ding und behält es für sich. Und das Ziel der Menschen, die Mafia haben, ist es, alle anderen Menschen umzubringen und die, die nicht Mafia sind, deren Ziel ist es, die Mafiosi aufzudecken. Und es ist dann immer folgendermaßen das Dorf und das schläft dann irgendwann ein, die Mafiosis, und dann müssen alle die Augen zumachen, heißt es, die Mafiosis werden wach, dann dürfen die beiden die Augen aufmachen, sehen sich und dann dürfen die beiden sich pantomimisch darauf verständigen, wen von den anderen sie in dieser Nacht töten wollen. So. Und dann ist es wieder so, okay, die schlafen wieder ein und es gibt, wie gesagt, noch ein paar andere Rollen, es gibt noch einen Polizisten oder einen Sheriff, der darf dann irgendwie von einem immer nach und nach die die, die Figur enthüllen und so und dann schläft das Dorf wieder ein und dann wacht am Ende das Dorf auf und die Person, die tot ist, ist halt tot und ist halt mit raus. Und dann wird diskutiert und verhandelt, von wem man glaubt, dass er der Mafiosi ist. Den, den, und das Dorf darf dann immer, das hängt dann immer ein, von dem sie glauben, der da, der ist bestimmt Mafiosi, der Kevin, der war's. Und, ja, äh, übrigens, Janis, äh, hier äh, Klugscheißer, Grosch, Mafioso und Mafiosi, ist, also Mafiosi ist, glaube ich, der Plural davon. Mafiosi ist der Plural, ja. Mafioso ist die Einzelne. Ich habe ja. das gerade bestimmt alles schön zusammengeschmissen, aber ist ja nicht so schlimm. Genau, Geil, und Among, ja. Us, Among Us war so ein ähnliches Spielprinzip. Du warst, konntest einer von den Bösen sein. 
dann konntest du rumlaufen und auf diesem Raumschiff Menschen umbringen und dann gab es dann auch immer regelmäßig so Meetings, wo dann abgestimmt wurde, von wem man glaubt, dass er einer von den Bösen ist und dann umgebracht werden soll. Und aus diesem Spiel kommt Sass. Und, bis, und, und, und jetzt kommt das Letzte. Das Letzte. Das letzte Jugendwort, was aus drei Jugendwörtern besteht, wobei die ersten beiden zähle ich nicht dazu, weil das sind äh, Begriffe, die man schon viel zu lange benutzt. Das eine ist Bruder, das zweite ist Bro, auch das kennt man schon, das ist schon alt, aber die dritte Variante, die ist, glaube ich, neu. Bre. Ja, Bre ist neu. Bre. Bre ist neu. Aber Bruder ist so wie Digger. Also das sagt der, Bruder das, das ist so wie Digger. Bruder. Das, ja. Du bist mein Bruder. Das ist so, das ist so die, die Rapper-Szene von vor 15 Jahren. Die haben Bruder gesagt. Genau. Also, also wenn etwas, ist jetzt gemein, aber wenn etwas sogar in Trier angekommen ist, dann weiß man, es ist auf jeden Fall schon sehr lange unterwegs. Da ist es schon dann, sehr lange dann, unterwegs. Dann, aber tatsächlich also, erlebe ich Menschen in Trier, ganz normale Menschen. Ne? Also jetzt nicht irgendwie so, ich bin cool oder da weißt du, bist du krass oder was. Sondern, ähm, ja, nee, ganz, ganz normale Menschen, die einfach sagen, hey Bruder, die wirklich, die sagen, die sagen ganz normal, also die reden sonst eigentlich mit einem Vokabular, das, das, uns, das uns, sag ich mal, geläufig ist und sagen aber Bruder zu mir zum Beispiel. Äh, hey Bruder, schön, dass du da bist. So, Also das, das, das merke ich, das ist wirklich in, in den Wortschatz mancher Menschen wirklich so komplett integriert und das sind keine Jugendlichen, die das machen, sondern Menschen, die, die ich durchaus auch in meinem Alter bewegen. Also das ist auch auf jeden Fall auch schon lange unterwegs, Bruder. Bro ist vielleicht noch etwas cooler und Bre habe ich noch nie gehört. Weiß ich nicht, wer das sagt. Ganz komische Menschen, weil es klingt total furchtbar und vor allem ich hab da, ich denke halt nicht an Bruder, wenn ich das höre. Wenn jemand mir Bre sagt, dann denke ich an Herr der Ringe. Dann denke ich an die Hobbits, weil Frodo zwischendurch äh, durchs Breland kommt auf seiner Reise, um den Ring in den Feuerberg zu schmeißen. Er kommt durchs Dorf Bre und steigt da ab im Gasthof zum tänzelnden Pony, wo er auf Gandalf wartet. Aber Gandalf kommt nicht, denn Gandalf hat Beef mit Saruman. So, jetzt einmal Nerd-Talk zwischendurch. <lacht> Aber was ich so spannend finde, Janis, ist, was das für in den letzten Jahren war, also 21 war es cringe und cringe war, aber ist aber wirklich, ein, also das war eine gute Wahl, finde ich. Also weil das, und das Jahr davor war es lost, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. 2019 gab es keins, 2018. Du hast es nicht mitbekommen, weil du warst komplett lost. Ha. Ja, ich war, ich war, ah. das war, ja, ich war eine Pandemie. In 2019 steht da, hat es keins gegeben, 2018 war es Ehrenmann und Ehrenfrau. Wie lustig. Das ist, aber das kenne ich, kenn ich auch viel, die das wirklich verwenden. Und iBims war ja eher auch ein Spaß. Das war 2017. Ähm, das ist ja auch auf YouTube durch die Decke gegangen. Fly sein. Smombie. Läuft bei dir, das war 2014. Der Babo Smombi 2013. Ist, ist Smombie Smartphone-Zombie oder was ist ein Smombie? Ich glaube, ja. Babo kenne ich auch noch gut. YOLO war 2012. 2011 Swag. 2010 Niveau Limbo. Hab ich, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Keine Ahnung, was das sein soll. 2009 war Harzen. Harzen, okay, weiß ich ja, was damit gemeint ist. Harz 4 gibt es jetzt auch nicht mehr, das ist ja das Bürgergeld. Und äh, Gammelfleischparty 2008. Das ist irgendwie lustig. Also manchmal sind die Wörter irgendwie so künstlich herbeigerufen, finde ich, weil das eigentlich nicht wirklich irgendjemand gesagt hat. Aber manche sind ja wirklich dann ins Vokabular reingegangen, also die, die, die wirklich auch Bestandteil der Sprache sind mittlerweile. Ja, ja. Ja, du bist aber du bist ein Ehrenmann, Janis. Ich muss echt sagen, du bist ein Ehrenmann. Du bist Ehrenmann, ja, genau. Bei YOLO finde ich lustig. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das war vor, boah, wie lange ist das her? Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, vier, fünf Jahre oder so, vier Jahre. Da hat Scrabble eine riesengroße, krasse Marketingaktion, einen richtigen Marketing-Gag gebracht. 
Und zwar haben sie da ihr Scrabble-Spiel angeblich umbenannt in Buchstaben-YOLO. Und das ging überall durch alle Nachrichten. Was, Scrabble ändert seinen Namen, Scrabble ändert seinen Namen, das kann doch nicht sein. Und vor allem haben sie da auch einen, einen, einen alten Rapper auch irgendwie genommen, um das zu promoten. MC Fitty war es genau. Äh, um das zu promoten, dass das jetzt Buchstaben-YOLO heißt. Und das haben alle haben darüber berichtet, alle Medien. Es war einfach nur ein riesen, riesen Gag. Es war ein, ein riesen Hoax. Es war eine ausgedachte Sache, um halt Aufmerksamkeit zu bringen auf Scrabble. Ein Spiel, was maximal noch die Großeltern kennen. So. Und das, ah, da hast du gemerkt, mein Füllwort. So. Und das war, ein, also als Mensch, der ja auch in der Werbung drin ist, muss ich sagen, das war so eine geniale Aktion, weil niemand interessiert sich für Scrabble, aber wenn Scrabble dann plötzlich Buchstaben-YOLO heißen soll, dann, dann kommen aber alle Deutschen, dann kommen alle Allmanns an und sagen, oh, so geht das aber gar nicht, das kann man nicht machen, das ist YOLO, das ist schlimm. Siehst du, auch das wieder, wenn ich äh, nicht mehr hundertprozentig weiß, was ich sagen soll, dann mache ich irgendwelche komischen äh, Geräusche nach. Ja, ich fange dann an zu Berlinern. Das mag Marianne zum Beispiel. Ja. Ja, weil alle, alle unsere Ticks, wenn man mal nicht weiter weiß. Aber das darfst ja. du in Berlin nicht machen, weil ich glaube, Berliner verprügeln Menschen, die so tun, als wären sie Ich Berliner. weiß, immer. Es ist ja auch, wenn ich anfange zu Köln, also wenn ich in Köln jetzt anfange, mein Pseudo-Kölsch, mein, 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 mein schreckliches Karnevalisten-Kölsch, äh, Pseudo-Kölsch auszupacken, das darf ich auf keinen Fall auch machen. Also das ist, äh, da sollten wir lieber Eupener reden. Wir können ja mal die ganze Folge auf Eupener machen, Janis. Das finde ich, find ich ja ganz gut, wa? Ähm. Ja, könnten wir machen. Ich glaube, ich habe den Eupener-Slang nicht so gut drauf. Ich, aber ich mache dann, weil wir wollen ja natürlich auch die Mullis aus dem Süden vertreten, dann machst du den Eupener und ich mache den Eifler. Ah, übrigens, ähm, jetzt wo wir über Ostbelgien reden, das ist ja quasi der Anlass unseres Podcasts, ähm, unser lieber guter Gast, den wir mal hatten, der hat einen Karriereschritt gemacht. Hast du, das, hast du das mitbekommen? Der Markus. Du meinst, dass, der meinst, dass Markus, dass der jetzt äh, Präsident vom Triangel ist? Nee, genau. nicht Präsident, Geschäftsführer. Oder? Nicht Präsident, Geschäftsführer, genau. Also, ich, ja, genau. Ich, äh, also das Triangel ist doch ein, also, also ich, ich als schlechter Ostbelgier hier, ist ein Veranstaltungsort, wenn ich das richtig äh, genau, genau, verstehe. Genau. Und da, wird er, da, da übernimmt er jetzt die Geschäftsführung. Ist doch cool. Also, das ist auf jeden Fall sehr cool. Und was noch cool ist, du bist ja auch so ein Voice of Germany-Mensch, oder? Ah, das hab, den habe ich übrigens gesehen. Ja, ein, aus, aus Belgien gibt es einen Kandidaten, der, ähm, also man weiß jetzt auf jeden Fall, dass er die Blind Auditions geschafft hat. Alles andere ist nur noch Überraschung. Aber wir haben ja, wir haben aus der Eifel, aus der, aus der belgischen Eifel, haben wir einen Kandidaten, der, der einen Vierer-Buzzer sich geholt hat ähm, bei The Voice of Germany. Richtig krass. Ein Typ, mit, also Gitarre-Singer-Songwriter-mäßig. Kennst, kennst du ihn? Ich, ich kenne ihn persönlich gar nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Nein, ich kenne ihn auch nicht. Jetzt habe ich auch Alex. ganz peinlich, dass ich jetzt gerade ähm, seinen Namen auch gerade nicht weiß. Oh Gott, das ist, das, richtig, das ist richtig peinlich. Wir hätten uns echt mal vorbereiten. Ich, äh, ich glaub, oh mein Alex, Gott, das ist doch jetzt eine Katastrophe. Also es ist Alexander und irgendwas mit O. Ich bin einfach auch schlecht mit Namen. Ich kann meinen Namen nicht merken. Ja, ich weiß Alexander. noch, dass du Robin heißt und mehr kann ich mir nicht merken. <lacht> mehr kann ich wie heißt, wie heißt nicht du nochmal? Janis, äh, genau. <lacht> Das kann, doch nicht, das kann aber doch nicht sein. Das ist doch jetzt peinlich, oder? Aber das, das machen wir jetzt ja alles live für euch, Leute. Das machen wir jetzt. Yes. Das, das finden wir jetzt raus. Doch, Alexander Oles, ja, genau. Ich Alexander Oles. Genau. genau. Ich folge mir sogar schon auf Instagram, also auch schon bevor er, bevor ich wusste, dass er weitergekommen ist. Weil äh, er hatte das schon auf Facebook geteasert. Ähm, da hatten einige andere Menschen und eine gemeinsame Freundin von uns, nämlich Katrin, 
hat mir nämlich schon geteasert, guck mal, da ist jemand aus Belgien, der macht bei The Voice mit, warum machst du nicht mit, nach dem Motto? Weil ich hatte eigentlich auch vor, mich nochmal da zu melden, aber das habe ich für diese Staffel wohl einfach nicht gemacht. Aber, das aber weißt du, was machen. ich sehr schade fand? Weißt du, was ich sehr schade fand? Er hat seine, seine paar Minuten Rampenlicht nach seinem Auftritt nicht genutzt, um zu sagen, dass er aus, aus Belgien kommt. Er ist ein voll schlechter Botschafter. Buh, Alex, buh. Nein, 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 Janis. Also hast du die Folge auch nicht geguckt, wie man merkt? Habe ich nicht. Doch, habe ich wohl. Also ich habe seinen Auftritt mir auf jeden Fall angesehen, von, von dem Spielen bis zu dem Entscheidungsdings. Er hat doch nur gesagt, dass ja, er... Ja, aber, da, aber du darfst nicht vergessen, auf YouTube gibt es Videos, wo man ihn sehen kann, wie er singt und wie er sich entscheidet. Aber die Fernsehsendung besteht ja auch immer aus einer Vorstellung der Person vorher. Also ja, es gab, aber, ich, es, aber natürlich hatte das hinter... Ja, genau, aber wo er auf der Bühne steht... Den Juroren muss er ins Gesicht sagen, es gibt aus Belgier Bitches. Ja, also, also jeder, der die Fernsehsendung gesehen hat, hat ja, es gab einen Einspieler, also sogar einen sehr coolen Einspieler bei ihm, weil der macht irgendwas mit Astrologie, glaube ich, oder Astro ja. Astro ich weiß gar nicht, was er hat. Er hat irgendwas mit Sternen, Astron ganz Astronomie, 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 Astrologie ist was anderes. Astrologie also, sind die Leute, die... Äh ja, das, das sind so Verrückte, die, die wie ich, dann glauben, dass Sternzeichen verschiedene Charaktereigenschaften sind. Nein, keine Ahnung, auf jeden Fall Astronomie, Astronomie? <lacht> Astronomie. Genau, auf jeden Fall gab es einen sehr schönen Einspieler diesbezüglich. Und äh, da wurde natürlich auch erzählt, wo er herkommt. Und es ist auch unverkennbar an seinem, äh, ich sag mal, an seiner Sprachmelodie, dass der aus der Eifel kommt. Und unglaublich sympathischer Typ, finde ich. Und hat unfassbar gut gesungen. Also ich meine, er hat die, ein Vierer-Buzzer ist das Maximum, was du schaffen kannst. Das passiert nicht so häufig. Ähm, also alle Coaches wollten ihn. Und ja, cool, ich bin mal gespannt, wie weit er kommt. Also er weiß das sicherlich, er weiß ja zumindest schon, ob er die nächsten drei Runden geschafft hat, weil die sind ja aufgezeichnet. Und ob er es in die Live-Shows schaffen wird, ja, wäre cool. Also haben wir auf jeden Fall einen Ostbelgier, dem wir die Däumchen drücken können. Ja, noch ein, ein, ein weiterer auf der Liste unserer potenz potenziellen Podcast-Gäste. Ja, stimmt, stimmt. Und ja, genau, ja. wir haben eine berühmte Fußballerin, die ja mit Deutschland sehr, sehr weit gekommen ist in der Europameisterschaft. Ähm, sehr, sehr weit, fast so weit, wie es geht. Ja, ja, also ihr zweiter Platz. Und ähm, die, die auch die Schwester ist eines Gastes, über den wir gerade gesprochen haben, nämlich den Markus Hendrich. Ja, genau. Und, ja, das ist aber wieder lustig. Mal gucken, wer noch alles in den Mulian podcast kommt. Das ist, ähm, ja, das war, das war ja auch ein Highlight, fand ich jetzt so in den letzten Wochen. Ähm, ja, genau, also ich finde, Janis, wir könnten die Folge, die ja doch schon wieder länger wird, als ich sie geplant hatte, weil ich dachte, eigentlich eine, eine knackige Stunde wäre cool, jetzt sind wir schon längst drüber, aber vielleicht können wir noch die Folge äh, mit etwas beenden, was so für uns das Highlight war in, in der Pause. Also was war für dich jetzt in der Mullian-Pause, die ja keine Berufspause für dich war, aber immerhin eine Podcast-Pause, was war für dich so das Highlight äh, in den letzten Wochen, also was, woran erinnerst du dich gerne oder was, was hat dich am meisten beeindruckt oder was war im Positiven wie auch im Negativen meinetwegen? Naja, da kann ich nur eine Sache sagen, das, das, das war die Hochzeit von meiner kleinen Schwester, dass meine kleine Schwester geheiratet hat, das war mein ganz persönliches Highlight. Oh, wie schön. Und klar, ja. Wann war das genau? Äh, vorletzte Woche. Ach cool, ich, und, 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 wo, und wo, haben, wo haben die geheiratet? Zu Hause. Die haben sich, die haben zu Hause geheiratet, weil sie erstmal nur die, eine kleine Hochzeit gemacht haben, weil meine Schwester auch gerade noch hochschwanger ist. Und sie gesagt hat, ich möchte auf meiner großen Hochzeit mit allen Freunden, möchte ich mich betrinken können. Und das geht so schlecht mit Schwangerschaft. Deswegen gab es jetzt erstmal nur eine ganz kleine Feier, nur Eltern und Geschwister mit Anhang. Was bei unseren beiden Familien bedeutet, es waren 40 Leute da. Wow, wow, und krass. Genau, und ja. äh, 
ja, das ist, nee, das war auf jeden Fall schon, schon das Highlight, weil es halt, meine Schwester wünscht sich schon, hat sich schon so lange gewünscht zu heiraten und jetzt hat es, hat es endlich bekommen, weil mein bester Freund seinen Arsch hochbekommen hat. Das, das hat mich sehr für sie gefreut. Auch einfach, einfach, weil meine kleine Schwester auch so ziemlich, ja doch, das kann man sagen, meine kleine Schwester ist so der wichtigste Mensch in meinem Leben und da freut man sich natürlich nochmal ganz besonders, wenn dann so ein besonderer Tag ansteht. Ja, einen schöneren Abschluss für eine Folge kann man eigentlich nicht finden. Also das ist ja wirklich ein richtiges Highlight. Ich wäre so ein bisschen ja. im Quatsch gekommen, wie, äh, wie hast du das 9-Euro-Ticket gefunden oder so, so ein banaler, <lacht> so, so, so ein dummer Quatsch oder so. Obwohl ich das auch gut fand. Nein, aber das ist ja wirklich ein richtig, das ist ein schönes Highlight. Das finde ich, ähm, kann man, sollte man eigentlich so stehen lassen. Ähm, und, äh, und jetzt eigentlich so in die neue Season gehen, Diojanis. Ich bin schon sehr, ich freue mich schon, dass wir ab jetzt wieder im Zwei-Wochen-Takt äh, für unsere Mullis da sind. Raphael, Staffel 3 sind wir jetzt schon. Kannst Krass, du das vorstellen? Oder? In der Pandemie losgegangen. Also das wird ja. eigentlich, das ist eigentlich eine, dieser Podcast wird irgendwann eine Dokumentation einer, einer sehr historischen, äh, um mit, de, mit den Worten des Kanzlers zu sprechen, Zeitenwende äh, sein. Weil, also guck mal, der Podcast ging in einer Krise los, nämlich in einer Pandemie. Jetzt sind wir in der nächsten Krise. Also eine Krise kommt ja quasi nach der anderen. Und ich sehe in Krisen ja immer gerne Chancen. Also, ähm, Fortschritt wird, wird sich entwickeln. Also ich, letztendlich ist es ja so, wir müssen ein, ähm, so, ne? Einbußung, das wird, wird finanziell schwierig, es kommen hohe Rechnungen auf uns zu Ende des Jahres und dies und das. Aber letztendlich ähm, wird, wird der Fortschritt vorangetrieben. Also in der Pandemie war es die Digitalisierung, die vorangetrieben wurde. Und, äh, und jetzt ist es letztendlich, auch wenn es temporär mal kurz nach hinten geht, wird es erneuerbare Energie also sein. Also es wird auf jeden Fall einen, einen Schub geben, einen Geschwindigkeitsschub an erneuerbarer Energie beispielsweise aus dieser Krise heraus. Auch wenn man jetzt nochmal kurz auf Kohle, Atomkraft und Sonstiges äh, zurückweicht oder Fracking und was ich was alles, ähm, ist es ja schon so, dass man langfristig äh, jetzt gezwungen ist, ähm, immer mehr auf erneuerbare Energie zu gehen und, und Dinge zu verändern. Und da, da, letztendlich ist unser Podcast, finde ich, die Dokumentation einer einer Zeit, auf die wir später mal zurückblicken werden, als, als tatsächliche Zeitenwende, glaube ich. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Deswegen genießt es, liebe Mullis da draußen, dass ihr jetzt dabei seid, dass ihr das Ganze nicht aus einer zukünftigen Perspektive betrachtet, sondern dass ihr diesen Moment miterlebt, dass ihr mich und Raphael erlebt, während wir dieses kleine Experiment zusammenwagen, jetzt schon seit über zwei Jahren und damit, wie gesagt, in die dritte Staffel schon gehen. Sorry, ich war schon gerade voll im Abmoderationsflow, aber du bist, du bist der Moderator heute. Ich halte mich zurück. Ich habe nichts gesagt. Ja, ich muss ich ja. Aber, aber ich nehme zukünftig ein Beispiel, das verspreche ich euch, liebe Molis und lieber Janis, dass, dass äh, wir eine einheitliche Begrüßung und Verabschiedung finden. Und äh, Janis ist auf jeden Fall sehr nah dran, äh, eigentlich ein Branding schon geschaffen zu haben. Ähm, aber ich verabschiede mich jetzt einfach nur ganz äh, à la Grosch, nämlich immer anders. <lacht> Nämlich, äh, ja, ich wünsche euch einfach schöne zwei Wochen, liebe, liebe, liebe Mullis und die, liebe Janis. Ich freue mich auf die jetzt schon dritte Staffel Mullian. Und ja, kommt gut in diese beiden Wochen, bleibt gesund, muss man auch wieder sagen, in dieser Zeit. Und äh, ja, ich freue mich schon, Janis, auf in zwei Wochen. Und dann gibt es für eine Janis-Begrüßung, eine wunderschöne Mullian-Janis-Begrüßung. Und bis dahin macht's gut, ihr Lieben. Genau, macht's gut und in der Zwischenzeit folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Facebook, gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify und empfehlt uns Freunden, Familien, Ex-Freunden, vollkommen egal. 
allem und allen, denen ihr begegnet. Wunderbar. Macht's gut, ihr Lieben und tschüss. Ciao, ciao.